0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק שלנו היום הוא עם דודו קינן, הידוע, ביות... הידוע יותר בתור רוח מנהון, פרופיל הטוויטר המפורסם שלו. דודו הוא איש עסקים ישראלי שחי בהודו כבר 20 שנה, ולפחות בשנים האחרונות יש לו עסק שסוחר עובדים הודים ועושה להם השמה בחברות ישראליות, או, או שם אותם לעבוד עם חברות ישראליות. הוא חי על הקו ומבלה חלק גדול מזמנו בישראל וחלק עוד יותר גדול מזמנו בהודו, וזה נותן לו פרספקטיבה מאוד מעניינת על שתי התרבויות האלה, על מה שקורה בהן, על ההתמודדות עם סכסוכים אתניים, משהו שאנחנו מכירים די טוב מהחיים בארץ. ו... היה לי כיף גדול לדבר איתו, הוא כבר התארח בפרק של גיקונומי, פרק 114, אז חלק גדול ממה שדיברנו עליו אז, כמו הביוגרפיה שלו וכל הרקע שלו, לא עשינו את זה הפעם. אם אתם רוצים לדעת יותר על האיש, לחוט, תאזינו לפרק 114. אני בעצמי הייתי צריך להאזין לו, כי שכחתי הרבה מזה, זה כבר שש שנים, אבל, אבל ממש נהניתי. איזה, איזה דבר אידיוטי זה שנהניתי לחזור ולהקשיב לפרק שהקלטתי בעצמי ולא זכרתי ממנו כמעט כלום. ואז תחזרו ותאזינו לפרק הזה, על מה שקורה כרגע, כרגע בארץ, על סכסוכים אתניים ואיך מתמודדים איתם בהודו, על המצב הכלכלי, על הבועה המתפוצצת בבורסה יום-יום, שעה-שעה, ועל עוד המון דברים. שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 634 עם דודו קינן, הלא רוך מנהון.
1: אני כרגע ברחובות, לא בבית שלי, אצל חבר עידו אמין, אני לא יודע אם אתה מכיר את האיש.
0: עידו אמין? כן, כן. מה, הוא אושייה. אושייה, אושייה לגמרי. עידו אמין כתב על מוזיקה והיה, עשה הפקות? כאילו, אני זוכר את
1: זה? מחלוצי, מחלוצי המדיה הדיגיטלית בישראל,
0: באמת. ממש? כן, כן. וואו, אז רגע, הוא בסביבה?
1: הוא האיש שהיה פה לפני שנייה ואמרתי לו תודה. תקשיב,
0: אתה, אתה לא רק תודה, אלא יכול להיות שבסוף הפרק אתה תעשה לי אינטרו איתו ואני אארח אותו. בשמחה וואו, רבה זה, מאוד. וואו, עידו אמין זה באמת אושייה שגדלתי עליה.
1: כן, האמת שגם אני. איזה קטע. אה,
0: כן. יפה, כן, כן. אז איך, איך היא, אה, אתם חברים? כאילו, אתה... אה, הכרנו
1: דרך הטוויטר.
0: בהיותך, בשבטך כרוך מנהון.
1: כן, כן, ו-one thing led to another, אתה יודע, הוא רחוב אותי, אין לי רחובות, כשאני בארץ אני גר ברחובות, אז יצא כבר להיפגש כמה פעמים, והוא, לא? איש, איש دם, טוב. דם רחוב
0: אותי זה סמיך יותר ממים.
1: <laughs> לגמרי,
0: לגמרי, לגמרי. ומה אתה עושה בארץ כרגע? יש לי ילד בארץ. אוקיי. Okay. אני, אני חת...
1: ממלא שליש מזמני, בסדר גודל של שליש מזמני בארץ, שני שליש בעוד.
0: יפה. אז זה ביקור סטנדרטי, זה לא איזה משהו מיוחד.
1: לא, סטנדרטי, סטנדרטי לגמרי. למה לא, ש...
0: לא ארגנת לבקר לפני שבוע בשביל הבחירות? שבועיים?
1: א', הייתי ביום הבחירות, המרטתי מהודו, נחתתי, אצבע, כאילו, הצבעתי והמרטתי חזרה.
0: אה, אז כן הספקת להצביע.
1: הצבעתי, הצבעתי.
0: אפשר כן. לשאול למי? אה,
1: כן, 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 בשמחה, אני הצבעתי לחדש. חדש.
0: כן. אוקיי. Okay. ואני מניח שהתוצאות של הבחירות מבאסות אותך.
1: כן, הן לא נורא לא צפויות, אבל הן אכן מבאסות. כאילו, שוב, עוקביי בטוויטר לא התפלאו לדעת שאני נוטה מאוד שמאלה בדעותיי. בפרט אני מאמין גדול בשותפות יהודית-ערבית בישראל, אני חושב שזו הדרך שתעשה לכולנו רק טוב. כן, ואכן, אני חושב שהעובדה שנבחרה בסופו של דבר קואליציה, שהיא... מאוד אנטי שותפות יהודית-ערבית בישראל, לא תעשה לנו טוב. תודה. תגיד,
0: איך קפיטליסט כמוך, ואני אומר את זה כמחמאה, ש, שמאמין בשוק כן. חופשי, ש, שרק מדבר על, על העיוותים והעוולות, אה, איך מישהו כמוך מצביע למפלגה ששורשיה בקומוניזם? אה, או,
1: שאלה טובה. אה, א', <אנ> אני לא מאמין בשוק חופשי, בואו נשים את הדברים וזה, אני, אני כן מאמין, ב, נהפוך הוא בפרט, מאמין גדול ברגולציה על השוק הפיננסי, אני חושב שהשוק החופשי מקומו במקומות שהם באמת יזמות, יזמות טכנולוגית וכן הלאה, גם הרבה סוגים של יזמות עסקית, אבל שני תחומים שהם נראים לי קריט, קריטיים לרגולציה, אחד זה העולם הפיננסי, Uh, והשני זה התחום של uh, זכויות אדם. Uh, uh, עולם בלי, זכויות אדם, בלי רגולציה של זכויות אדם, זה עולם בלי זכויות אדם. Uh, אני אקדים אותה מאוחר uh, ואתייחס, ל- 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 לצערי, זה מי שגיליתי רק לאחרונה, אבל uh, פנומן, uh, פרופסור uh, טימותי סניידר מייל, שהוא אחד, uh, נחשב היום לאחד מהוגי הדעות המובילים בארצות הברית, שכתב ש... ומרצה המון על, על אוקראינה, אבל ספציפית על, על, על מה שקרה באירופה בין 1930 ל-1950, סביב השואה ו- ומסביבה. ואחת הטענות המרכזיות שלו זה שמתי הדברים, הולכים, הדברים הופכים להיות ממש ממש גרועים? ברגע, שהנוס, ברגע שאין סביבה רגולטורית. ספציפית בהקשר של זכויות אדם, הוא אומר, אנחנו, ברגע שאין לנו סביבה רגועית, שאין מבנה חוקי, אין זה, זה הרגע שבו אנחנו הופכים להיות חיות אדם, ואז כולם סובלים.
0: קודם כל, אני מאוד מסכים עם זה. יש אפילו קטע מקסים של לואי סי קיי, שבו הוא אומר שאם לא היה חוק נגד רצח, אז כולם היו רוצחים, ואתה אפילו לא היית סומך על אף אחד שלא רצח אף פעם. נכון. בהומור, כמובן. אבל אני רגע אחד אקח את זה, כי... כי בעצם הם, העניין הזה של רגולציה של זכויות אדם, אתה יודע, הוא, הוא בהרבה מאוד מדינות, הוא על תנאי לכל מיני זכויות אדם, או לכל מיני מיעוטים במדינה שזכויות האדם שלו פחותות וחשובות פחות מזכויות האדם של אחרים. כן. אז... אז כשאתה מצביע לחדש, כשאתה שם פתק חדש בקלפי, איזה, איזה סוג מדינה בעצם אתה מאחל שישראל תהיה?
1: אני, שני, אני שנייה אחת בין הלוגיקה הכללית של חדש ואיך שהם רואים את העולם, לבין ספציפית מה אני חושב שנכון בישראל. אני חושב שבישראל מה שכמעט קריטי עבורנו זה להפוך בגדול את המרחב בין הירדן לבין הים אה, למרחב שהוא הכי מבחינת אה, אה, סוגי האזרחים, ש... סוגי התושבים בו. <אה, זאת אומרת, סיפוח מלא
0: ואזרחות תעודות כחולות, ש- ש- שוויון כן. זכויות מלא לערביי ישראל. וגם כן, לערביי השטחים ל- לצורך העניין. כן,
1: כן, לערביי, ב- 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 בין הים לבין הנהר, כפי שנאמר. ו- כן?
0: וחדש, אתה יודע, הפ- הפלסטינאים, ב- כן. ב- בחד"ש, האנשים שיש להם שאיפות לאומיות פלסטינאיות, מוכנים לעניין הזה?
1: אני חושב ש... סליחה, אני חושב שזה משני. אה, אני חושב שברגע שה- ה- שיהיה לפלסטינ... למפלגות שתומכות בדו-קיום יהודי-ערבי, ברגע שיהיה להם כוח וקול, אה, אז כבר על השאלה של איך בדיוק אנחנו עושים את זה, אני חושב שזה... זה מסדר שני של חשיבות. זה לא קצת מתנשא?
0: לא. אתה יודע, זה... אתה יודע, למה אני אומר שזה מתנשא? כי מה שאתה אומר, ואני חלילה לא מתכוון לתקוף אותך על זה, אני מקווה שזה לא עובר ככה, אבל מה שאתה אומר, קצת מזכיר את החשיבה האימפריאליסטית על מה טוב לילידים. ויש פה קבוצה מאוד גדולה, של אנשים שהנרטיב שהם חיים לפיו הוא נרטיב ענק בה, זאת אומרת, מדינת ישראל היא האסון שלהם. הם פלסטינאים, הם רוצים לראות כן. חלק מהשטח או את כל השטח כמדינה עצמאית עם שלטון פלסטיני. וכל ה- המרחב של מפלגות השמאל הישראליות, גם הציוניות וגם הפחות ציוניות, כולן בעצם מכוונות ושואפות לאיזשהו פתרון שה... שהאנשים עצמם בשטח אומרים לך, לא, אנחנו לא בעניין, אנחנו רוצים הסרט. מדינה פלסטינית, על כל השטח.
1: אני, אני לא מתיימר להכיר את הציבור הערבי שחי בין הים לבין הירדן לעומקו. כן מסתכל, אתה יודע, עשרת חבריי הערבים, אז בקירוב טוב חייתי, דווקא בתור איש צעיר, אבי היה מגדל כבשים, אבל כל הלקוחות שלו היו ערבים. אוקיי. לא משנה אם זה היו ערבים מנצרת או ערבים מהשטחים, כפר רוג'ה, בליעד שכם, שהיום נחשב לאיזה מרכז של מחבלים. שליש, מה, שליש מהלקוחות של אבא שלי היו משם, בסדר? והייתי okay. יושב איתם, איתם לשיחות ארוכות.
0: כן.
1: Okay. הם היו בני אדם.
0: לא, הם עדיין בני, בני אדם. אדם, הם כולם לא, בני לא,
1: אדם. לא, לא, אני, אני אגיד את הזה, מה זה, מה זה... לפחות אז, בסדר? לפחות אז, ול, ולשאול את שלי איתם אז, וזה נכון לחבריי הערבים היום, בסופו של דבר, הייתי קורא לזה השאיפות הלאומיות, הן בסדר שני. לשאיפות הבסיסיות, באמת לזכויות אדם. בסיסיות אנשים, כאילו, סליחה, אבל להיות ערבי-ישראלי ודאי, אבל ודאי ודאי ודאי, אומר, ודאי הם, להיות פלסטיני. אתה אומר, הם מוכנים ופלשטני. גם להיות קטלונים. הם מוכנים
0: להיות אה, אוכלוסייה כבושה, עם זכויות מלאות, עם שאיפות לאומיות שלא מתממשות אף פעם, ויאללה, בואו לא, נמשיך אני,
1: לחיות. אני אתן דוגמה שאותה אני מכיר טוב יותר, והם מוכנים להיות הודים. אני חי במדינה שבה אה, יש סדר גודל של אלף קבוצות חיתון נפרדות. אתה יודע, כשאנחנו מדברים על לאום, זה אה, דבר קצת פחות מוגדר. אם אנחנו נסתכל על משהו שהוא קצת יותר מוגדר גנטית, נסתכל על קבוצת חיתון, קבוצה שמתחתן בינה לבין עצמה עד כדי קבוע, עד כדי, אתה יודע, אה, פחות מאחוז של... אה, אינטר uh, ברידינג בשנה.
0: אוקיי.
1: Okay. פחות מאחוז מהחתונות של קבוצה מסוימת, הם עם אנשים שהם מחוץ לקבוצה.
0: וכמה ו-
1: ו- קבוצות חיתון יש בהודו? באל- ב- בהודו יש כאלף קבוצות חיתון, שקמו א- באזור שנת אפס, שכנראה הייתה שנה די, א- א- דרמט... תקופה די, די דרמטית, תקופה די דרמטית. שנת אפס לספירה
0: הנוצרית, כלומר לספירה, הולדת ישו. לספירה יש
1: הנוצרית, כן. Okay. כן, כן. שבדיעבד שב�- אנחנו יכולים להגיד, כנראה זו הייתה שנה די... א- 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 משמעותית בהיסטוריה האנושית, נסתכל מה זה עשה לנו כיהודים, אומרת, אתה יודע, 70 שנה אחר כך, סדר גודל. כן. אה, דיברנו על הנצרות, אה, ובהודו, אז באזור שנת אפס, אנחנו רואים חלוקה שבבת אחת הודו מתחלקת לסדר גודל של אלף קבוצות חיתון נפרדות, שמאז ועד היום הזליגה ביניהם היא... מאוד 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 נמוכה. זה לא שהיא לא קיימת, אבל היא מאוד 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 נמוכה.
2: אוקיי. Okay. ואנחנו
1: רואים, ועכשיו, לא, לא נתחיל עכשיו בכלל את כל ההיסטוריה של הודו, אבל ודאי שאם אנחנו מסתכלים על ה-75 שנה האחרונות, מאז שהודו קיבלה עצמאות, אז אנחנו, כל המהות של הפוליטיקה ההודית היא ביחסים המאוד מורכבים בין הקבוצות האלה. בוא, בוא, נעשה,
0: יש... בוא נעשה פאוזה שנייה אחת, רק כדי כן. להעיר אה, פנס על מה שאתה מתאר לי פה. כן. אה, כשאנחנו מסתכלים היום על, ה, על הפוליטיקה ההודית, אתה יודע, בישראל אנחנו יודעים לא מעט על הפוליטיקה האמריקאית, אנחנו יודעים לא מעט על הפוליטיקה הבריטית, על הפוליטיקה ההודית אנחנו לא יודעים כלום. אה, כן. אנחנו יודעים שיש להם פרלמנט, אנחנו יודעים שראש הממשלה הוא אה, נרנדרה מודי, אה, חבר טוב של נתניהו, שולח לו איחולים בעברית, בטוויטר, בכל הזדמנות אפשרית. ما, מה אתה יכול רק לתאר על האופן שבו העם ההודי בוחר את נציגיו?
1: ככה, הבחירות בהודו הן אה, אה, בחירות, הייתי אומר, דומות לישראל מבחינה מסוימת, לא, בוחרים חברי פרלמנט, סליחה, דומות לשיטה הבריטית, זאת אומרת, יש אזור תמובן. בחירה, שמכל אזור בחירה אה, נבחרים אה, חברי פרלמנט לא, לפרלמנט הראשי, לכל סטייט בהודו, אולי דומה לשיטה האמריקאית מהבחינה הזאת, לכל סטייט בהודו יש, את הפרלמנט הפנימי שלה.
0: אוקיי. Okay. כמה, ו- כמה ו- סטייטס ו- כאלה יש בהודו? היום 27. 27 uh, מדינות או טריטוריות שלכל אחת מהן יש כן. שלטון מקומי uh, ברמת כן. מושל, uh, uh, קונגרס uh, סטייל uh, ארצות הברית? כן, כן, כן. ואיך מאוד, נראה, מאוד בפרט... נראה הפרלמנט הפדרלי?
1: הפ... הפר... הפרלמנט הפדרלי דומה קצת לקונגרס האמריקאי. אוקיי. Okay. מבחינה הזאת שיש בהודו המון אזורי בחירה, שהם שוב, הם, הם, הם כל סטייט מחולק לאזור הבחירה שלו, וזה נבחר, אבל אין את המקבילה לסנאט
0: okay. האמריקאי. זאת אומרת, זאת אין... בית נבחרים יחיד. A,
1: a, כן, ההיררכיה, יש, יש היררכיה שהיא דומה לבית הלורדים, okay. הראג'י א-סבא, שהיא דומה, בעוד, א, 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 אני פחות מכיר את השיטה האנגלית, אני לא יודע להגיד לך האם עד כמה זה דומה לשיטה האנגלית או לא, אבל הפרלמנט ההודי נבחר ממחוזות בחירה, ומעבר לזה יש את, לצורך העניין נקרא לזה בית הלורדים. ששם יש מנגנון מאוד מאוד מורכב של איך ממנים מישהו לשם, זה
0: לא... ויש זה גם חלק... משטר נשיאותי? זאת אומרת, נרנדרה מודי הוא, הוא נבחר כנשיא כמו בארה״ב, או שהוא ראש ממשלה? לא, 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 לא. הוא, הוא ראש ממשלה. זאת אומרת, זה, זה, זה קואליציה, ב- הוא, ב- הוא נבחר על ידי כן, קואליציה. כן,
1: קואליציה, רוב פרלמנטרי. אוקיי, עכשיו, זה איך זה הדבר הזה לא של
0: אה, אה, בחירות אזוריות שמרכיבות, שמרכיבות פרלמנט וקואליציה וממשלה, איך הדבר הזה ממופה על אותן אלף קבוצות חיתון שתיארת קודם? או, oh, אז אלף, אז קבוצות החיתון בהודו הן לא מחולקות גיאוגרפית,
1: אלא יש אוברליי. זאת אומרת, אני אקח אה, כדוגמה את קבוצת היאדב. זאת אומרת, קבוצת חיתון יחסית גדולה עם, לא יודע, שלושה, חמישה מיליון אה, אה, חברים, ואפילו קצת יותר, אה, אבל הם פזורים על פני, כאילו, רובם נמצאים בשני סטייטים, אבל הם פזורים בכל הודו. בסדר? אבל הם התחתנו רק בינם לבין עצמם. זה, אה, אה, בסדר?
0: כן, בטח,
1: נמשיך. כן, כן. אז, <laughs> אז, 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 קבוצ, אז קבוצת היד אב, וזה נכון לכל הקבוצות, למרות שמרכזה נמצא באזור של אה, אה, מדינת ביהר, עדיין אנחנו נמצא אנשים שהם יד אב בכל הודו. זה, זה נכון לגבי יד זה נכון לגבי רג' פוטין מרג'סטן. וזה נכון לגבי אנשים מקרעלה. למרות שלכאורה לכל קבוצה כזאת יש את המרכז שלה, לכל קבוצת חיתול כזאת יש את המרכז שלה, זה נקרא ה-Native Plates שלה, עדיין הם פזורים בכל הודו, הם גרים, נגיד, במתחם שבו אני גר ב- בהודו, יש
0: 350 משפחות. מה זה המתחם הזה? אתה יודע,
1: מתחם... אה, מתחם ס- ס-
0: סתם קומפלקס מגורים?
1: כן, קומפלקס,
0: אתה יודע, זה... זה, זה
1: ווא, זה מתחם סגור עם אה, בריכה ושומר ומכולת בפנים. ו- זה ו- דירות והפוקה. או שזה שכונה
0: עם בתים צמודי קרקע? לא, לא, דירות, דירות. דירות, אוקיי. דירות, כן.
1: אה, ב- ב- בחרתי, כאילו משהו ש... בעיקר חיפשתי מקום שהוא מרחק הליכה מהמשרד,
0: כן? שבאיזה עיר זה? בבנגלור. אוקיי.
1: מרכז ההייטקס. מרכז... עכשיו, אנחנו 350 משפחות, ש... מחולקות לסדר גודל של 50 קבוצות חיתון נפרדות. 50? כן.
2: אוקיי. עכשיו
1: אני... אני ממוצע אני של 7 מכיר...
0: משפחות לקבוצה?
1: כן. עכשיו אני מכיר את רוב... את רוב התושבים, אתה יודע, אני כבר גר שם 7 שנים במתחם הזה. אוקיי. אז אני מכיר את רוב התושבים, ואנחנו משתחבקים והכול, ואני... ו... ואנחנו חוגגים... מה זה? יש... אנחנו חוגגים, ברמת המתחם חוגגים איזה שמונה חגים, זה אבל... קבוצת חיתון זה אומר קבוצה שיש לה את החגים שלה, יש לה את האלים שלה, יש לה את האוכל
0: שלה, את השפה שלה. ب- באיזה ו- רמת ו- שונות?
1: אני תמיד אומר שהמרחק... אתה יודע, זה, זה כמו
0: עדות בישראל. בישראל? זה כמו התוניסאים לא, 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 לא. והמרוקאים? לא, הפולנים זה והרומנים?
1: כמו, זה, זה כמו איטלקי
0: ונורווגי באירופה. עד כדי ככה שונות היא גדולה? כן, כן. אוקיי. כן? זה ייראה גם ככה למערבי לבן כמוני? זאת אומרת, אם אני אכנס למתחם הזה ואני אראה איך קבוצה אחת חוגגת חג ואיך קבוצה שנייה חוגגת חג, אני אשים לב להבדלים ברמה כזאת?
1: לא, כי לרוב החגיגות לא יהיו בפומבי. סתם, אתה תלך ברחובות קופנהגן, אתה תלך ברחובות רומא, בקריסמס אתה תגיד, זה אותו חג. אני אגיד לך נכון, זה אותו לכאורה. נכון. אבל, אבל אתה תלך אה, 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 אצלנו במתחם בדיוואלי, אז יש את הדיוואלי של המתחם, אוקיי. בסדר? אבל אם אתה נכנס לבתים של האנשים, אז בכל בית זה יהיה קצת שונה. למה זה יהיה קצת שונה? כי המנהגים בקבוצת חיתון, אני, אני מבדיל פה, נגיד, העדות שלנו ב- בישראל, העדות הן לא קבוצות חיתון. אנחנו לא, לא תראה, יש,
0: יש בהם uh, כאלה שקבוצת החיתון היא יותר קפדנית. אתה יודע, אני, אני מניח שיוצאי uh, גרוזיה מעדיפים מאוד שהילדים שלהם יתחתנו עם גרוזינים.
1: זה, בתור מי שקצת מכיר את הנושא הזה, קבוצות חיתון בישראל הן כמעט רק uh, uh, חרדים, וכל שאר האוכלוסייה היהודית היא ממש לא מוגדרת. שיעור הזליגה. הוא משמעותית יותר מאשר... נכון, אה, נכון, חוז, נכון, נכון, זה ברור בסדר? לגמרי, כן. כן, אז, אז אני אומר, בהודו, קבוצת חתונה, מנהלת השיווק שלי, מתחתנת עכשיו. בסדר? בשעה טובה. כולה, כולנו שמחים וזה. עכשיו, התהליך של החת... של, שלה בדרך לחתונה זה כבר עניין של שנה. כי לפני שנה היא באה לה, אמרה לי, תשמע, דודו, אני... אה, אה, מתחילה את התהליך לקראת חתונה.
0: מותר לשאול בת כמה היא? היא בת 27 עכשיו. שזה צעיר או מאוחר למישהי להתחתן?
1: אז זה טיפ-טיפה מאוחר, אבל לא נורא. Okay. סביר, גיל, גיל סביר זה בין 25, בין 24 ל-26, זה גיל okay, okay. 27, זה, כאילו, היא לא, לא יוצאת דופן.
0: אני, אה... אני רק רוצה להזכיר לך, דודו, כן. אה, כל הסיבוב הארוך הזה הוא כדי לחזור בסופו של דבר לישראל. ולדבר נכון. על, על, על איך, אה, איך, אה, איך מדינת ישראל יכולה להיראות בצורה שהחיים בה יהיו טובים לכולם, ובגלל זה אתה אומר גם עצבאות החדש.
1: סבבה. אני, אני, אני אחזור לזה. אני חושב שכמעט ההנחה הבסיסית, אנחנו יוצאים מאיזושהי נקודת הנחה בסיסית שיש בינינו הבדלים נורא גדולים. ברגע שאתה קצת מתחיל לקלף את השכבות וזה, ואתה מבין ש... מכמעט כל בחינה, גם יהודים ערבים, אתה יודע, שוב, אני, אני, אני חי במדינה ש, שבה הרב-תרבותיות היא מאוד מעל פני השטח.
0: היא גם מיליטנטית 15... ש... כמו פה? כי הרי, אתה יודע, הסיפור לא... בישראל זה שישראל הייתה מרחב שבו לאט-לאט זרמו אליו יהודים אירופאים, ולאחר מכן יהודים כן. מארצות צפון אפריקה, ולאורך כל הזמן הזה הייתה פה אוכלוסייה ערבית מקומית. שנמצאת כן. פה מדורות אה, אחורה, והבריטים אה, ניסו לחלק את השטח כדי ששניהם יהיו מרוצים ותהיה להם מדינה, כן. וזה לא... זה, את, 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 זה, זה, זה אף פעם לא הלך כמו שכיוונו, וזה הוביל למלחמות עקובות מדם ולעשרות שנים של שפיכות דמים. הודו... זאת אומרת, יש בהודו עימותים, אבל זה אה, לא ברמה אה, כזאת.
1: זה, זה, אני אומר את שוב, בואו נסתכל על נסתכל על מספרים של תקציבי ביטחון וגם נסתכל על מספרי הרוגים. סליחה, כמות ההרוגים בשפיכות דמים ב- 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 בישראל היא משמעותית יותר נמוכה מאשר אזורים שבאמת סובלים. בסדר, מ- 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 זה, 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 אנחנו לא דומים לבנקנים בשנות ה-90, אנחנו ודאי לא דומים לסכסוכים אפריקאים, אנחנו לא דומים למה שקרה בין הודו לבין פקיסטן, בזמן ההפרדה בין הודו לבין פקיסטן, אנחנו ודאי שלא דומים למה שקורה עכשיו בין רוסיה לאוקראינה. לא נעים פה, יש פה סכסוך, לקרוא לדבר הזה, כשאתה משווה את...
0: אני מבין מה אתה
1: רמת אומר. רמת המתח. אתה, אתה בעצם
0: ל- אומר לי, מפרספקטיבה גלובלית של סכסוכים בין עמים, כן. היו דברים הרבה הרבה יותר גרועים ברמת אה, אה, גלוני אדם שנשפכו, נכון. שאומות הצליחו להתגבר עליהם ולהגיע למצב שבו תושבים מאוד שונים אחד מהשני חיים בשלום אחד עם השני. נכון,
2: נכון,
1: נכון. עכשיו, נכון, עכשיו אני
0: אוסיף על זה את השאלה הבאה, שיהיה אחת השאלות הגדולות של הבחירות. בעצם, אני חושב שבבחירות האלה להרבה מאוד מצביעים מישראל הממלכתית, המציאות הדמוגרפית, ויותר מזה, המציאות הדמוגרפית שבה אוכלוסיות שונות עוברות דרך מערכת חינוך שונה ולכן מוסללות לתפיסת עולם שונה, באמת, אני לא זוכר בחירות שבהן העניין הזה הוצב בצורה כל כך ישירה מול הפרצוף של הישראלי הממלכתי. שבעיני רוחו עוד מדמיין שזו מדינה אחת, כור היתוך גדול כן. לכל תפוצות ישראל. כן. ופתאום אתה אומר, אני, אני מבין מה שאתה אומר, ובאמת זה כנראה לא סכסוך כזה דרמטי ביחס לסכסוכים אחרים בעולם, ועדיין יש פה קבוצת אוכלוסייה גדולה, המכונה חרדים, שמסלילים אותה לתפיסת עולם מאוד מאוד ברורה של שנאת זרים, או שנאת ערבים. כן. כן. אותו דבר הממלכתי-לאומי, הממלכתי-דתי, כן. ו... ולכן uh, התחושה הכללית היא, it will get worse before it gets better. אז, אז מה, אתה, מה אתה רואה בהודו, איך בהודו כל הקבוצות חיתון השונות האלה ותפיסות העולם השונות שלהן עדיין מצליחות לגדל ילדים שחיים טוב אחד עם השני? <אז> קודם כל, אתה
1: יודע, הם, הם עברו את הקשיים שלהם, המאוד, קשים, אחד. ב', גם הודו היום, כחלק ממגמה כלל עולמית, עוברת אה, הקצנה ימינה בפרט. אה, וברשותך, אה, מכיוון שגם המקום שבו אני, מרכז חיי וגם מרכז אה, ענייני הוא פחות ישראל, אז ברשותך, אני, אני אתייחס יותר לצד ההודי פה מאשר... בטח, משר, אה, בטח בגדול דיברנו קודם על קבוצות החיתון בהודו אבל מה שמרתק בקבוצות החיתון בהודו בסופו של דבר כולן מורכבות משתי אוכלוסיות מקור. אוכלוסי, אוכלוסיית מקור אחת היא מה שנקרא אוכלוסיית המקור הדרום הודית שהיא ככל הנראה צאצאים של מה שנקרא תרבות עמק ההינדוס אני סליחה אני לא, לא יודע אם עד כמה.
0: אתה וצופינו מכירים את זה, אבל... אני, אני מכיר מקיים... ממה שהיה לנו בפרק הקודם, זאת אומרת, למי, ש... למי שמאזין לנו, דודו התארח בפרק 114 של גיקונומי, זה כבר לפני שבע שנים כמעט, שש, משהו כזה. שש, שש. <אף> <אף> ו- ותכף נדבר גם על איך הודו השתנתה בשנים האלה מבחינתך, <אף> אבל, <אף> אבל, אבל אם, אם מישהו רוצה לקבל את כל הרקע, בבקשה תחזרו לפרק ההוא, תאזינו לו שעתיים, במהירות 1.5 אפשר לגמור את זה יחסית מהר, ואז תחזרו לפה כדי שלא נצטרך לחזור על הכל פעמיים. בבקשה,
1: תמשיך. אז אני אתן בזה, בסדר גודל של 2005 עוד לפני הספירה, בעמק האינבוס הוא למעשה היום החיבור בין הודו לבין פקיסטן, גרו שם כחמישית מתושבי העולם, ושם הייתה... בין התרבויות הכי מפותחות בעולם אז, ביחד עם התרבות המסופוטמית והתרבות הסינית וכמובן, וכמובן המצרית. האנשים שגרו שם, סיפור מאוד ארוך למה הם עזבו את האזור הזה ונדדו לדרום הודו, האנשים שגרו שם הם אוכלוסיית המקור הדרום הודית ואוכלוסיית המקור הצפון הודית, זה מה שאנחנו קוראים שבטים הודו אירופים, אה, סליחה, ארים, בסדר? גם הם קוראים לעצמם ארים, זה, לא, זה לא מקרה. שזה שבטים שהגיעו מאזור הקווקז, התפשטו לכל, לכל אירופה ודאי, התפשטו לאיראן, באיראן הם אה, התמזגו, התרבו ביחד עם החקלאים המקומיים, והקבוצה הזאת של ההודו-אירופים הממוזגים חקלאים איראנים, הם אלה שהגיעו, הם אלה שהגיעו להודו, והם אוכלוסיית המקור הצפון-הודית. אם אנחנו מסתכלים על כל קבוצות החיתון, כל אלה קבוצות החיתון שהזכרנו פעם, כולם נמצאות באיזשהו אה, מיקס בין אוכלוסייה דרומית, לאוכלוס... בין אוכלוסיית מקור דרומית לאוכלוסיית מקור צפונית. אה, למה, למה בערך בסביבות שנת אלף נפני הספירה אנחנו רואים אה, אה, התגבשות של הדברים האלה לקבוצות נפרדות ולא המשך של אה, זה, זו שאלה טובה שאני לא מכיר את התשובה עליה וניסיתי לחקור כמה שאפשר, אני לא חושב שיש אה, תשובות. עוד שנייה אחד לדבר. איך זה בא לידי ביטוי, התשובה לשאלה הזאת, איך היא באה לידי ביטוי בפוליטיקה ההודית של היום. אבל מאותו רגע אנחנו רואים את, את, כל, את כל אלף הקבוצות האלה, הן מתפזרות ברחבי הודו, וכל אחת מקימה לעצמה את המאפיינים שלה, ואת המאפיינים שלה, את המנהגים שלה, את החגים שלה. ספציפית לגבי אלים, בסדר? אחת השאלות שתייר שמגיע להודו, מגיע להווייס המקומי ושואל אותו, מי זה אלוהים שלך? ואז נשאלת שאלה, כאילו, לא, לא, למה, אתה, למה אתה שואל אותי בכלל את השאלה הזאת? אני חוזר שנייה אחת לעניין קבוצות החיתון. כל ההודים מאמינים בכל הפנתיאון ההינדי. אה, תלוי את מי אתה שואל, אלף אלים, עשרת אלפים אלים, מאה אלף אלים, מיליון אלים, אבל... המון אלים. אבל, לכל קבוצה יש את האל שלה. בסדר? Okay. שואל אותך, which is your God? מה שאני באמת שואל אותך, זה מהי קבוצת החיתון שלך. אני שואל אותך, which is your god, what is your good name, מה שמך? על פי החיתוך בין שני הדברים האלה, אני יכול לדעת בקירוב לא רע, לאיזה קבוצת חיתון אתה שייך.
0: את החלוקה הזאת של האלים וקבוצות החיתון, מלמדים בבתי הספר? זאת אומרת, לא. זה ידע כללי שאתה צובר?
1: זה, זה לא סתם זה כמו בפייט קלאב לא מדברים זה אחת מהבדילות לא מדברים על זה. אחת מהסיבות שלאנשים זרים כל כך קשה להבין מה שקורה בתוך הודו זה שההודים יודעים את כל זה אבל לא מדברים על זה בחוץ זה רק דברים שאתה מדבר פנימית בתוך הבית בתוך המשפחה וכן הלאה. זרים לא יודעים על זה כלום. ואז אתה מגיע, ואתה לא, ואתה לא מבין מה קורה פה, למה... כן, אתה... אתה
0: לא uh, בניואנסים. אתה...
1: כן, זה, אבל, אבל זה לא... העניין הזה זה לא ניואנס, זה המהות. שני הודים שמדברים אחד עם השני, שיחה ראשונה, אני שואל אותך, מה שמך? אה, ואז מה שמך? ואז יש שם איזשהו רגע שבו אתה מנסה להבין, על פי השם של האיש בצד השני, ועוד איזה שניים-שלושה פרטים מזהים, אתה מנסה להבין לאיזה קבוצת חיתון הוא שייך. וזה ממפה אותו, בסדר? אחד הטריקים שלי עם הודי, אני שואל אותו, מה השמך? והוא אומר לי, הוא או היא אומרים לי, מה זה? ואז אני אומר, המשפחה שלך מגיעה מהאזור הזה של צפון קרנטקה, ובזה הם... קנית את עולמו. כן.
0: אני רוצה לשאול אותך, אתה הרי איש עסקים, אצלך בעסק כמה אנשים עובדים היום? אנחנו מעסיקים
1: כ-500 עובדים,
0: okay. אבל
1: הצוות הפנימי שלי זה 18 בנות. Okay. אני מעסיק רק נשים.
0: נשים. Yeah. בואו נדבר על ה-500 עובדים האלה. כן. Okay. האם לעובדים האלה יש איזה שהם מאפיינים ש- שאתה משייך אותם לאלף קבוצות חיתון האלה? זאת אומרת, הם מגיעים ספציפית מקבוצות... No. או-, או, שזה, או שזה כל מ- מי שבא, ברוך no. הבא.
1: בקירוב טוב, מי שבא, ברוך הבא, כן, כחלק מתהליך הסינון שלי, אני מסתכל, אני אהיה פה מאוד זהיר בדבריי, אבל אני, כל עובד שאני מגייס עבור לקוחותיי עובר גם דרכי, ואני קצת מנסה להסתכל על, על היחס בין, באמת, קבוצת החיתון ממנה העובד מגיע, לבין שאר הרקע שלו, לראות שיש שם, שיש שם סליחה, הלימה. סביר להניח שמישהו שמגיע מקבוצת חיתון X יתאים יותר למקצועות מסוימים ולזה, ועל כן אני, אם אני רואה שם איזשהו מיסמץ', איזשהו חוסר הלימה, אני מנסה לדבר עם המועמד. תסביר, לי,
0: תסביר לי את הדבר הזה, ואני גם אגיד לך למה. אתה אמרת, עשית, עשית פה עכשיו איזשהו צימוד בין קבוצת חיתון לבין מקצוע, כן. ואני... אה, אני עוד כולי בטראומה מזה שדיברתי עם רון כחלילי לפני כמה שבועות, והוא סיפר כן. לי איך ניסו להסליל אותו ללימודי חשמלאות בתיכון. כן. וזה נשמע ממש דומה, זה נשמע הסללה ל- ל- לקריירה על בסיס משפחתי כמעט.
1: כן, נכון. א- איך אני, קורה אני, הדבר הזה? אני, אני, אני אתן את זה בשתי דוגמאות, בסדר? כן. יש, בבנגלור יש שתי רשתות של אופל גריל, אמפייר ואימפיריאל, בסדר? זה כמו
0: אבו חזן וחזן פורד?
1: כן, זה הגופרי הבלגי המקורי, הגופרי הבלגי האמיתי. כן, 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 בערך מלכי
0: הפלאפל.
1: ללקוחותינו היותר ותיקים, כן? עכשיו, שתי הרשתות האלה, שלכל אחת, אני יודע, 50-60 סניפים ברחבי בנגלור, שתיהן מנוהלות על ידי קבוצות, על ידי משפחה מוסלמית שמגיעה מאזור מאוד מסוים מקרעלה. אוקיי. Okay. וישבתי עם הבעלים גם של אלה וגם של אלה. ושאלתי אותם, תגידו, איך זה עובד? אמרו, תראה, תראה, הביזנס הזה של אוף גריל, זה ביזנס שהוא רק לקומיוניטי שלנו. כל מי שינסה להקים אוף גריל, שהוא לא מהקומיוניטי שלנו, לא יצליח. שאלתי אותם למה זה אומר תראה הרי מה אתה צריך לעבוד עם ספקים שימכרו לך את העופות ושימכרו לך את הגריל. אם אתה לא מהקומיוניטי שלנו לא ימכרו לך. אתה תרצה להעסיק אנשים שיבואו שיהיו טבחים ומנהלי חשבונות. אתה, אתה, אתה באמת רוצה להקים עוף על גריל ואתה לא אחת ואתה לא מה, מה, מהקומיוניטי הזה. אתה, אתה במקום הלא נכון. בסדר?
0: זה נשמע <עוד>, כמו, ועוד, uh, כמו, uh, כמו uh, חמולה.
1: כן, אבל זה, סליחה, אתה יודע, אני לא מספיק, שוב, אני לא מכיר מספיק את המשפחה, את החמולה הערבית, אבל לכאורה בחמולה הערבית, אתה יודע, אתה יכול לעשות הכל, אבל עדיין יש ביזנסים יוצאים, זה קצת דומה ל... נו, באירופה, הגילדה,
0: כן? אוקיי, אבל הגילדה הייתה מבוססת רק על שיוך מקצועי, זאת אומרת, יכולת להביא את הבן שלך, אבל היא הייתה בעיקר מבוססת על מריטוקרטיה מקצועית.
1: סוחרי יהלומים, אתה יודע.
0: כן, אוקיי, הבנתי.
1: בהודו, בהודו סחר ביהלומים, הוא הכי הרבה יהלומים בעולם מסחרים בהודו. כל סוחרי היהלומים בהודו מגיעים מכפר אחד קטן
0: בגוג'ירט. אוקיי, זאת אומרת, אתה אומר לי בעצם, העובדה שאתה בודק, העובדה שאתה בודק את השיוך המשפחתי, או כן. השבטי, נקרא לזה, למרות שזה לא בדיוק שבטים. כן. העובדה שאתה בודק את זה לגבי עובדים שלך, היא, היא יותר רקע תרבותי מאשר, מאשר הסללה למקצוע? כן. עכשיו, אני גם יכול
1: להגיד לך לגבי הצוות הפנימי שלי, לי יש 18 בנות שמגיעות מארבע דתות שונות, ופחות או יותר כל אחת שייכת לקומיוניטי אחר. אוקיי. אחד, אחד דברים אני מבחירה בביזנס שלי אני אמרתי אני אה, מנסה להעסיק נשים שכולן טיפה Outliers, כולן טיפ טיפה חורגות מהמסגרת מה, מה, מה שלהם. כל אחת בדרכה עכשיו הייתה לזה סיבה אני אומר אנחנו ארגון ישראלי בהודו וארגון ישראלי בהודו בהגדרה צריך לפעול טיפה שונה מאשר ארגון הודי. אז אני צריך לדעת למצוא עובדות. שהן לא אה, אה, נכנסות בדיוק אל תוך, ה, אל תוך הקריטריונים מאוד דימכנסים. במובן מה? החלסים.
0: במובן של חשיבה מחוץ לקופסה? שיידעו להתמודד עם כל מיני אתגרים, אולי את התאמה לתרבות הישראלית? מה, כן, מה השונות כן. שאתה מחפש שם?
1: אה, ככה, בכלל, אנשים שהם טיפ-טיפה שונים, לרוב עם אנשים שמסוגלים גם אה, אה, לתקשר יותר טוב עם אנשים שהם שונים מהם. כשאתה... מאוד נמצא בתוך המסגרת שלך, לרוב קשה לך להבין אנשים שהם שונים. ברגע שאתה עצמך אה, טיפה שונה מהסביבה הקרובה שלך, לרוב אתה יותר אה, רגיש ויותר מסוגל להבין צרכים של אנשים שהם שונים ממך. כן. ומכיוון שאנחנו ארגון שנמצא בהודו אבל עובד עם לקוחות ישראלים, אז חשוב מאוד שהצוות שלי יהיה מסוגל להבין ישראלים, ואנחנו ישראלים, אנחנו, אנחנו שונים
0: מאוד. בסדר? את, אתם עושים <אח> uh, לעובדים uh, ההודים שאתם מחברים לחברות ישראליות, אתם עושים להם איזה שהם לימודי uh, הכשרה תרבותית ישראלית?
1: אנחנו עושים הדרכה מאוד, uh, לעובדים, שלנו עבור לקוחותינו, אנחנו עושים uh, הדרכה מאוד ראשונית, אבל כן הנושא הזה, כן, יש אולי, אולי הבדל הכי גדול בין, סליחה, ארגון הודי לארגון ישראלי, עובדים על זה, זה אה, 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 זרימת המידע, בסדר? בארגון הודי קלאסי, מידע זורם רק מלמעלה כלפי מטה. המנהל אומר, והעובדים עושים. בסדר? אה, אה, בקירוב טוב. אוקיי,
0: דור. ואין סיטואציה שהעובדים צריכים אין, לדווח למנהל שקרה משהו? ל,
1: לרוב, א- 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 הדיווחים כלפי מעלה הם מאוד מובנים. Uh, מאוד מובנים מאוד מדויקים מאוד uh, זה ובעיקר אין כמעט אפשרות לחתוך uh, uh, לחתוך קווי תקשורת בסדר אנחנו כישראל אנחנו לא יודעים גבולות בכלל לא סתם מדינת ישראל היא מדינה בלי גבול uh, ובפרט uh, אנחנו התקשורת בארגון ישראלי היא מכל, מ, מכל עובד לכל עובד כן, אני זוכר בימיי בתור uh, סטודנט שעבדתי בתור. סטודנט במפעל הרכבה בחברת הייטק, ושם פעם הייתה איזושהי בעיה, התקשר אליי, לא משנה, התקשר אליי ספק, הייתי צריך ל... לת... בסוף, בסוף ב-11 ב- בלילה, התקשרתי מה, מה, מהמפעל הרכבה לבית של המנכ״ל הביתה כדי להגיד לו, בני, יש פה בעיה. בארגון הודי זה לא היה קורה אף פעם. הבנתי. עכשיו, יש, לה, יש
0: לזה יתרונות, יש לזה חסרונות, חסרונות, ת, אבל... תן, לי, תן לי יתרון, לא, לארגון שבו בעיות מהשטח לא זורמות למעלה למנהל.
1: אה, אז זה ארגון מאוד היררכי, כן? בגדול, ברגע שאתה מנסה ליצור ארגון מאוד 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 גדול, הסטרקצ'ר הוא קריטי, בסדר? היכולת ל... ל- ל- לעשות מבנה על מבנה על מבנה על מבנה בחברות, שוב בחברות ישראליות זה נורא קשה, חברה ישראלית, חברה ישראלית של אלף עובדים, זה חברה ענקית, בסדר? בהודו חברת הייטק של אלף עובדים היא לא באההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> עובד באינפוסיס, כשיש בעיה, בסוף היה אפילו חושב להרים טלפון למנכ״ל, זה לא היה עובד. זה, זה לא היה עובד. אתה, אתה צריך structure עכשיו, יש לזה... כמובן שיש לזה אה, המון קשיים, אבל אה, כאילו מהירות ההתקדמות היא יחסית איטית, וזה, ואתה ואת, ואת בונה המון, המון תהליכי, אה, אה, תהליכי תקשורת ותהליכי ביקורת, ונוצר המון overhead. אנחנו בתור ישראלים, ארגונים משרדים זה ארגונים נורא רזים, אין להם אוברד בכלל. בסדר? לטוב ולרע, אבל אין, אין לנו אוברד.
0: בס פקטור זירו, מה שנקרא.
1: כן, בארגונים הודים יש המון אוברד, אבל כדי להגיע באמת לארגון של אלף עובדים, של עשרת אלפים עובדים, של מאה אלף עובדים, TCS היום כבר מדגדגים את החצי מיליון עובדים, אתה חייב מערכת מאוד היררכית, מאוד מובנית, עם תהליכי זה, ו... אתה יודע, לטוב ולרע.
0: עכשיו, okay. Okay.
1: כש... עכשיו כשאני מחפש עובדים גם לצוות שלי אבל גם עבור לקוחותיי אני מחפש את העובדים שמצד אחד מוכשרים וחכמים מצד שני עובדים שיהיה להם שהיה להם קשה להסתדר בתוך המסגרת ההודית היחסית מוקשה הנה זה, זה מה שקורה ואז ברגע שאני מוצא עובד כזה אז ודאי שהוא מאושר לעבוד עם הבוס הישראלי שלו, כי סוף סוף נותנים לו, הוא פורח. כן. ו, וגם הישראלים מאוד מרוצים, כי...
0: יש לו שיש עוד אמנגסט ישראלי.
1: כן, ברגע שיש לך עובד שהוא שמח והוא מאושר והוא זה, אתה יודע, זה, 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 באמת, זה באמת טוב לכולם, אבל לקח לי המון, ש... לקח לי המון שנים לבנות את, ה... את ההבנה
2: הזאת, להבין בכלל קורה, כן, כן,
1: כן לה, להבין מה קורה, ואז להיות מסוגל, ל... יש לי חבר טוב שהוא בעל מפעל העדשות לה, 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 למשקפיים הכי גדול בהודו. אוקיי. Okay. שהוא עובד, הוא עובד בארץ, יש לו כמה לקוחות ישראלים וזה. הרבה חברים נורא טובים, שכנים. הוא גר איתי במתחם. והוא אמר לי, זה היה בדיוק 15 שנה אחרי שהגעתי להודו, אני עכשיו ב-2000, בעוד שלושה חודשים זה יהיה 20 שנה, זה היה לפני חמש שנים. הוא אמר לי, דודו, uh, זר שמגיע להודו, בחמש שנים הראשונות מפסיד את התחתונים, בחמש שנים השניות מפסיד קצת, עוד חמש שנים הוא מאוזן, אחרי 15 שנה אתה מתחיל לעשות
0: כסף. כי רק אז אתה מתחיל להבין מה באמת קורה. כמה שנים אתה בהודו? Uh,
1: בינואר ב- 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 2023 אני אהיה 20 שנה.
0: קודם כול, בשעה טובה. עכשיו, <דש> אני, אני רוצה לשאול אותך עליו, ואגב, הוא צודק בעניין זה? אחרי 15 שנה התחלת לעשות כסף? וואו, תקשיב, אוי ואבוי. רגע, וזה גם היה לפני איזה חמש שנים ראשונות, הפסדת את התחתונים וכולי?
1: לא, תראה, בחמש שנים הראשונות אני הייתי שכיר, עבדתי באינטל. אוקיי, עבדתי באינטל קפיטל. עבדתי באינטל בודו שנתיים וחצי,
0: כן,
1: כן, אינטל קפיטל, לא הבנתי שם כלום. עזבים שם אחר כך 12 שנה, שבה בדיעבד אני יכול להגיד, לא עשיתי, כאילו, על כל ה-12 שנה האלה, זה, התחלתי וסיימתי עם אותה כמות של כסף בבנק. חייתי בדרך, אבל אפס צבירת נכסים, 12 צבירת שנה.
0: צבירת עושר. כן. ו- ועכשיו... עבדתי, ועבדתי קשה. כן, כן. בסדר? ועכשיו uh, כמה שנים יותר טובות.
1: פוטפוטפוטפוטפוטפוטפוטפוט.
0: תקשיב, um... במבט לאחור, מה הדבר המשמעותי ביותר שלא הבנת בתחילת השהות שלך בהודו, ושהיום אתה מבין הרבה יותר טוב, וזה באמת מאפשר לך לעשות כסף, או מוביל לזה שאתה עושה כסף? טכנית, זה ההבנה
1: של המבנה החברתי ההודי שדיברנו עליו קודם, החלוקה לקבוצות.
0: איך זה משרת אותך לעשות כסף?
1: أو, ברגע, שהבנ, ברגע שהבנתי את זה אז הבנתי קצת את הדיאלוג ההודי את כולם מדברים סליחה אני אדבר בבוטות אומרים ההודים שקרנים ואז אתה מנסה להבין ולקח לי המון שנים להבין את זה. איך נראית התקשורת בגלל שמדובר ברשת קורי עכביש מאוד סבוכה אז כל התקשורת שלך עם כל הסביבה חייבת להיות. מאוד זהירה כי כל כל חוט שאתה מושך עלול לזה ולקח לי המון 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 ש... א' להבין שיש פה באמת מבנה של קורי עכביש. וברגע שאתה מבין את זה אז אתה אז הצלחתי ל, 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 למצוא כמה נקודות שהן נקודות נקודות אור כאלה של אנשים שמסוגלים להאיר לי פינות. אז היום אני יכול להגיד שיש לי חוץ מהצוות הפנימי שלי שמעבר לזה שהן באמת מדהימות אז. אז כחלק מהדיאלוג שלי איתן, אז אה, אה, אנחנו מסוגלים, מכיוון שהן יודעות שאני מבין את המבנה ההודי, הן מסוגלות להסביר לי דברים, שאם היו מנסות להסביר לי את זה לפני עשר שנים, לא הייתי מבין אותם. Okay. אוקיי. למה, למה אנשים מתנהגים איך שהם מתנהגים, אה, זה מאוד מאוד עוזר, ושוב, הביזנס שלי זה כוח אדם. נכון. ברגע שאני מסוגל להבין את המבנה החברתי, אני מסוגל להבין. מי זה האיש שעומד מולי? מה, מה, מה קורה שם? מה... זה,
0: זה ו... נשמע שאתה פשוט מגיע לתוצאות טובות יותר. זאת אומרת, זה לא נשמע כן. שזה זה, תובנה של אחד או אפס, זה פשוט נשמע שעל המנעד של תוצאות אפשריות, אתה מגיע כן, ל... כן, כן, ל... כן, לדברים כן. שהם טיפה טובים יותר.
1: כן, אבל זה... זה,
0: זה, זה מצטבר. אפשר את... לי...
1: כן, אפשר, אפשר... אפשר לי היכולת לגדול. תגיד, ב... ולמה
0: להעסיק רק נשים? בצוות
1: הפנימי שלי? כן. קיל, קיל, אה, האמת שיש פה שתי סיבות. אחת אישית שלי זה שאני למדתי שאני מתקשר יותר טוב עם עובדות נשים מאשר עם עובדים גברים. אה, כמו שנאמר, no. <laughs> ניסוי וטעייה. Okay. אוקיי. אה, ושתיים, אה, אני שוב אהיה זהיר בדבריי, אבל כללית ועקרונית, זה נכון ברוב העולם, ודאי שבהודו, אה, לנשים יש פחות הזדמנויות, ואני חושב שזה שאני... Uh, כן, אני חושב שזה שאני יכול לתת ולהעסיק נשים, אני, אני מעסיק נשים, אני מעסיק אותן בשכר טוב, לא הוגן, אני מסע, מעסיק אותן בשכר טוב, אני uh, משתדל ככל שאני יכול לתת סביבת עבודה סופר, uh, ודאי שבטוחה, אבל uh, בטוחה והוגנת ומקדמת, וזה uh, כל העובדות שלי uh, זכאיות לבונוס שנתי בסוף שנה שהוא מאוד 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 משמעותי זאת אומרת זה לא תוספת של חמישה אחוז במשכורת זה נע בין 20 ל-60 אחוז בונוס שנתי כאילו על כל המשכורות. כן. לא 60 אחוז. אבל זה כבר אחת, למה אלא... אתה בוס
0: טוב לא למה אתה עובד עם נשים. לא אני...
1: אבל, אבל זה, זה שוב הסיבה, הסיבה זה שוב. ברגע שאני מסוגל לתת לנשים את הסביבה הזאת. אני
2: מרגיש, אתה יודע,
0: שהמעט שאני יכול אתה ל- עושה את להחזיר על העולם זה זה. כן, 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 כן. סליחה. כן. Um, בוא נדבר שנייה על מונדי. בוא נדבר על מונדי. אני עוקב אחריך בטוויטר uh, כבר, uh, כבר הרבה שנים. כן. Uh, מאז, ה... מאז, מאז פגישתנו הקודמת. כן. ו... ובנוף של כלל התחזיות uh, של, של uh, צייצנים כלכליים שאני עוקב אחריהם, התחזית שלך לגבי מונדי הייתה יחסית יוצאת דופן, גם כי בחרת בחברה ישראלית שנחשבת לאחת המוצלחות שצמחו בדור החדש הזה של היוניקורנס, כן. וגם כי, כי היית קונטרריאן, חשבת עליה את זה הרבה לפני שזה נהיה פופולרי, ובעצם פחות או יותר מהרגע שהם הנפיקו, אמרת, חבר'ה, החברה הזאת הולכת להתרסק לאזורים של 4 מיליארד דולר, כי זה מה שהיא שווה. וזה רק כן. עניין של זמן עד שזה יקרה, לקח לדעתי שנה או פחות, והנה במסגרת גל השמדת הערך שאנחנו רואים בבורסות האמריקאיות בשישה חודשים, או אפילו בשנה האחרונה, היא מחקה, אם אני לא טועה, 8 מיליארד דולר מהשווי שלה, או 6, 6 מיליארד דולר מהשווי שלה?
1: יותר, בשיא הייתה שווה 18 מיליארד דולר, כאילו נקודת השיא הייתה 18 מיליארד דולר. וכרגע היום...
0: על 4.5, 4.6. 아... אפילו היום עלתה קצת, לא בכמה שציפו, כי לפני המסחר היא עלתה ב-20%, ואז התייצבה על פלוס 5. בכל מקרה, 4.5 מיליארד דולר. כן. אני בכוונה רוצה לקחת את הדוגמה הזאת, כי תספר לי את האנליזה שאתה עשית באותה נקודת זמן, שעל הבסיס שלה הסתכלת ואמרת, 18 מיליארד דולר, חבר'ה, העסק הוא בלוף, זה הולך להתרסק.
1: אני, את, אני אתחיל דווקא ממחמוד, אני חושב שמאנדה חברה מצוינת, באמת. אני חושב שיש מצוינת. להם מוצר מצוין. כן. אני חושב שיש להם, מוצ... חושב שיש להם מוצר מצוין. נכון. אה, כמה וכמה מחבריי אה, משתמשים בהם. אה, בעקבות הציוצים שלי בטוויטר, התקשר אליי אה, רועי, המנכ"ל המשותף. רועי זינמן. כן. שגם היה אורח אותי... שלנו
0: פה בגיקונומי, ואתם מוזמנים ללכת להאזין לפרק איתו. סליחה על הפלאג. לא תמשיך לא בבקשה. לא, לא,
1: סבבה. ואני באמת חושב שהם חברה מצוינת, ספציפית, במק... עכשיו זה לא נכון רק למאנדי, זה נכון לכל מה שהיה בערך לפני סדר גול, מסוף הקורונה אנחנו ראינו זינוק מטורף בשווים, נכון, של, של חברות האבטחה, בסדר, מה שנקרא חברות צמיחה,
0: חברות ש... ההבטחה, לא אבטחה,
1: כן, אבטחה, כן, כן. מה, מה שנקרא חברות צמיחה, אתה כן, יודע, בקרב כן, הסוכנים כן, ה... כן. 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 נקרא חברות צמיחה,
0: ואתה
1: יודע, אני הסתכלתי על המספרים ואמרתי, טוב, יש פה, יש, יש, יש פה שני דברים. אחד, חד משמעית, השוק נמצא בגבהים מטורפים. זאת אומרת, סך הכל השוק צריך לרדת ב-20-30 אחוז, סדר גודל, זה יכול להיות חמישה, זה יכול, זה יכול להיות ארבעים. במסגרת סך הכל השוק, אם אני מסתכל על חברות צמיחה, השווי שלהם, זאת אומרת, חברה שנסחרת. אז היא נסחרה ב-18 מיליארד מיליאר דולר על מכירות של אז שהיו סדר גודל של 250 מיליון דולר, זאת אומרת, הם ב- eh, eh, כמעט פי ב- 70 על מכירות. זה לא, סליחה, זה לא הגיוני. ما, אומרת, מה כן הגיוני?
0: זאת אומרת, הרי בסופו של דבר, לא... אתה, מה שאתה אומר בעצם, yeah. זה, יש מכפיל שבעיניי הוא הגיוני לחברות שיש להן איזשהו... אופן כן. של צמיחה, יש מכפיל שהוא כבר מפסיק להיות הגיוני, נכון. ו- ואני התחשבתי במכפיל שהכרתי לפני זה.
1: תראה, מסתכל, יש, אה, וורן באפט אומר שחברה אה, לאורך אה, סדר גודל של אה, עשור, צריכה להחזיר ברווחים שלה את השווי שלה. עשור, 15 שנה.
2: אוקיי.
1: לא אם השווי שלך מיליארד דולר, אתה צריך ב-15 שנה הקרובות, הרווחים שלך צריכים להסתכם במיליארד ב- דולר. לצורך העניין, מכפיל רווח של 15.
0: אוקיי, בסדר? אוקיי.
1: אה, אם אני מסתכל על... מה אתה עושה עם זה... חברות
0: שאין להן רווח כרגע?
1: לא, אז כן, אז, אז, אז נראה, זה וורן באפט. עכשיו אני מסתכל על מאנדי חברה שצמחה מאו, באמת מאוד מהר, אבל אם אתה מסתכל על סך הכל גודל השוק הפוטנציאלי של איפה שהיא מסתובבת, מסתכל גם על המתחרים שלה. האם יש לה מתחרים? יש לה מתחרים. וכמה הם מוכרים, מה הגודל שלהם, מה, מה גודל הצמיחה שלהם וכן הלאה.
0: על איזה מתחרים הסתכלת רוצה... כדי לאמוד את מאנדיי?
1: Uh, הדוגמה הקלאסית זה אסנה, כמובן. Okay. שהיא, גם חברה, שהיא גם חברה מצוינת.
0: כן, נכון. בסדר? אסנה, אטלאסיה, כן. אסנה אגב כן. מחקה 90% מהשווי שלה, משהו כזה? כן, 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 כן. כן.
1: Okay. חברה מצוינת, אבל אתה אומר, סך הכל גודל השוק פה הוא 2 מיליארד דולר בשנה, 5 <laughs> מיליארד דולר בשנה. סך הכל עשרה מיליארד דולר סבבה אם סך הכל גודל השוק זה עשרה מיליארד דולר בשנה ואין מצב שמאנדל לוקחת אפילו לא חמישים אחוז ממנו. לצורך העניין בעוד זה היה לפני שנה בעוד ארבע שנים היא תגיע לשלוש... לא תגיע לשלושים אחוז היא תגיע כן תגיע למכירות בעוד ארבע שנים היא תגיע למכירות של מיליארד דולר. מיליארד וחצי דולר בעוד ארבע שנים. אוקיי, עכשיו בדרך היא תשרוף כסף, כי כבר היום היא, היא ממשיכה, גם, גם ברבעון הזה, אתה יודע, היא הרוויחה. אם אתה מסתכל בתזרים מזומנים חופשי, סדר גודל של, 20, אם אני זוכר נכון, 20 מיליון דולר ברבעון, שזה סבבה, אבל אתה לא יכול להגיע מתזרים של 20 מיליון דולר לשווי של 18 מיליארד דולר. כן. זה, זה, זה פשוט לא עובד, ואז... מה,
0: מה אמר לך ערן זינמן בשיחה שהוא התקשר?
1: שנייה אני אני אלך אני אלך צעד אחורה ועכשיו לא רק זה די היה ברור לפני כבר לפני שנה היה ברור שהשוק הולך לקראת ירידה. ובז, ו, וזה אנחנו כבר למדנו מספיק פעמים בזמן ירידה מה שקורה הגדולות רובן נשארות הקטנות רובן נאכלות על ידי הגדולות בסדר. כן. והתחזי שלי הייתה גם לגבי מחיר וגם וזה היה נכון אז ואני חושב שגם היום. בסיכוי גבוה, מאנדי בשנתיים הקרובות, תירחש על ידי חברה גדולה יותר. היא תגיע למכירות של 600 מיליון דולר בשנה, 700 מיליון דולר בשנה, אבל השוק יהיה כזה שאם אתה לא חברה של לפחות 2-3 מיליארד דולר בשנה, יהיה לך קשה מאוד לשרוד. ערן, לא, לא, לא רק שהוא, אה, אה, לא רק דיברנו בטלפון, הוא הזמין אותי למאנדי, ישבתי אצלו במשרד שעה והיה אחלה. באמת, חמד של בחור, הוא בן אדם חמוד להפליא,
0: כן, כן, כן,
1: כן. ח, חמד, חמד של בחור, ואני יכול לחזור על מה שאמרתי על זה, מכיוון שגם הצייצתי את זה, א, א, בסופו של דבר, איפשהו בשנתיים הקרובות, אנחנו נראה שבשוק שלהם, השוק יתחלק בצורה א, כמעט דיכוטומית לאוכלים ונאכלים. זאת אומרת, או שהוא, או שמאנדי, תרכוש ארבע חמש חברות שהשווי שלהם ירד משמעותית ותהפוך להיות באמת שחקן של שני מיליארד דולר בשנה. או שהיא תירכש על ידי שחקן של זה עכשיו אני שיער אני שיערתי ואני לא ועדיין אני לא אתפלא אם זה יקרה שחברת אינטואיט. שהתחילה הרי ב- בתוכנה ב- ב- להחזרי מס בארצות הברית אבל מאוד מנסה להיכנס לעולמות ל- 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 האלה בכלל של אנטרפייז סופטר. אני רואה את פלא אם uh, Intuit, Intuit או SAP ינסו לרכוש, את, ינסו לרכוש את Monday. מצד שני, למאנדי יש...
0: אם הם ינסו לרכוש אותם, אתה יודע, אם אני מסתכל רגע על מה שקרה עם יוניטי ואיירון הם היו צריכים כן. להכפיל את המרקט קאפ שלה, להכפיל את שווי השוק שלה בבורסה כדי לקנות כן. אותה. זאת אומרת, אתה אומר, למשקיעים של Monday עשוי להיות אפסייד של כמעט פי שתיים, אם כזה Intuit קונה אותם. מ- מ-
1: מהרגע שבו העסקה תתחיל, בסדר? היום, työ, היום... אתה אומר,
0: הארבעה מיליארד דולר אלה זה לא הסוף, זה עוד הולך לרדת?
1: כן. האנטרפייז וייליו של זה, יש להם כמעט מיליארד דולר בקופה, הרי יש להם מאנדיי כמעט מיליארד דולר בקופה. בסדר? כן. אז האנטרפייז וייליו, שלושה וחצי מיליארד דולר, אני מאמין שהאנטרפייז וייליו של מאנדיי ירד טיפה, אני לא חושב שהוא עוד ירד הרבה, אני מאמין שהוא ירד טיפה, ואז זה... אבל, ופ מכיוון שיש להם את המיליארד דולר בקופה, וזה משהו שהוא משמעותית מבדיל אותם מאחרים, יכול להיות שהם יצליחו, ואני מאוד מאוד אשמח, אם
0: הם יצליחו אסטרטגיות. להשתמש,
1: להשת... כן, באמת לגדול ולהפוך, והם באמת יהפכו להיות לחברה של שני מיליארד דולר, אם זה יקרה, עושר גדול. אני חוזר, אתה, אני, אני לא יודע אם, לך, אם אתה שם לב, אבל
0: אתה אמרת מה אתה אמרת לערן זינמן, אבל לא אמרת כן. מה הוא אמר לך. הוא ניסה להתווכח איתך?
1: <Character's2> הוא חברה ציבורית, ואני... אתה אומר זאת הייתה שיחה פרטית? כן, ואני אשמור... חשוב, אגב, מאוד
0: מאוד לציין, אחרי החלק הזה, שאנחנו שנינו לא יועצי השקעות, וכל אחד צריך לעשות את המחקר שלו, ובוודאי לא להסתמך על מה שנאמר פה כהחלטה להשקעה, או כהמלצה להשקעה. לגמרי לגמרי. וגם אני באופן אישי לא מחזיק מניות של מנדי, אני לא יודע אם אתה רוצה להצהיר את הפוזיציה. לא. אני לא, לא, לא מחזיק, לא, לא. לא מחזיק מניות ולא בשורט עליהן. איזה עוד חברות ישראליות אתה רואה שצפוי להן עתיד דומה? לפחות מבחינת כמה גדולות הן יכולות להיות בכיוון הנוכחי שהן הולכות בו?
1: אני לא יודע, אני שוב, אתה עוקב אחריי בטוויטר, אז אתה יודע מה החברה השנייה שאני הסתכלתי עליה לאחרונה, ששם אני חושב שהמצב הוא פחות נעים, שזה פגאיה. שוב אני אהיה זהיר בדבריי אבל כשמניית פגאי הייתה ב- בשווי של 30 ו-32 ו- דולר זה נראה לי uh, מופרך <אד> עד, כדי, uh, <אד> מסמן, <אד> כן, עד כדי מסמן דברים ש- 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 שאינם נכונים שוב אני לא יודע אם זה uh, חלק מחזיקי המניות או חלק מהבעלים אני, כאילו ק- קטונתי אבל. Uh, אני, גם, גם פגאיה ספציפית נמצאת בשוק מאוד מאוד מאוד, הם מספקים תשתית ומימון לעולם ה-Bine OutPay Later, שזה עולם שהוא כל כולו על כרעי תרנגולת ומספיק באמת פה אחד קטן של השוק בשביל שכל החברות בתחום הזה אה, ייפלו ואז יחד איתו יחד איתו תיפול אה, פגאיה. אני פשוט כתבתי את זה בצורה ישירה ב- כן, בחשבון כן, טוויטר כן, כן. אני חושב שזו הנפקה שלא הייתה, שלא הייתה אמורה להיות. אני, אני, אני באמת חושב שזו אה, התייחסות לא נכונה לכספי ציבור, ואני זהיר בדבריי פה.
0: תגיד, אתה, אתה בתור אה, צייצן אה, גם קבוע וגם עם הרבה מאוד עוקבים, מעבר, אה, מעבר, למה, מעבר למה שאנחנו שומעים מעבר לים, אה, אתה מרגיש את העובדה שאילון מאסק קנה את טוויטר? אה, כן.
1: במה אתה כל מרגיש כל... אותה? אני, קודם כול, אנחנו מתחילים לחוש... אה, כשלים טכניים. מה אתה חווה? באגים. אוקיי. פתאום אתה מרגיש, אתה יודע, אתה משחק באפליקציה הזאת. אתה מרגיש באגים. כן, אני יכול להגיד שבין כל חבריי בטוויטר, זאת אומרת, אנשים שנוצרו בינינו קשרים שהם מעבר לעוקב ונעקב, יש תחושת, כן, חוסר נוחות. חוסר נוחות, פחד. זה, זה מעבר מאוד.
0: לסתם, כאילו, אני, אני מבין את מה שאתה אומר ברמה הטכנולוגית, ואני, גם הייתה לי מין תחושה קלה שדברים נטענים לי קצת יותר לאט בשב, בשבועות או בחודש, חודש, חודשיים האחרונים, מאז שאתה יודע, העסק נהיה יותר ויותר תקשורתי, אבל לא, לא העליתי בדעתי שזה, הרי זה פאקינג שרתים של חוויות CDN, ש, כן. ש, שמשלמים עליהם את החשבון, אז מה, מה כבר יכול להיות? <laughs> אבל, אבל מעבר ל... מעבר לאווירה, במה אתה מרגיש את זה קונקרטית בקשרים עם אנשים בטוויטר?
1: לא, אני, אני, קודם כל, רוב, רוב חבריי בטוויטר, אם הם לא פתחו עדיין חשבון במסטודון, בטותים, אז הם בדרך לעשות את זה. כולם בקירוב טוב עשו כבר בקאפ של הציוצים שלהם, שמא הם ילכו לאיבוד. וכן, ו... תראה, אני, אני, אני שנייה אחת, אנסה להסתכל מה... מה הדברים הטובים שטוויטר הביאה לי, טוויטר uh, uh, באמת הייתה, קודם כל, הפעם הראשונה בחיי שכתבתי בעברית, בסדר? כל חיי כתבתי באנגלית. באמת?
0: כן? יש מאמרים לא, לא כתב... שלך בגלובס מ... משנים עוד אחורה?
1: זה, זה היה אחרי שהתחלתי לכתוב בטוויטר.
0: וואלה, אוקיי.
1: טוויטר הייתה, כאילו כתבתי uh, שני פוסטים בדה קפה.
0: <laughs> זהו. <laughs> Okay.
1: <laughs> לא לא כתבתי בעברית באמת מחיי לא כתבתי בעברית ובדיעבד אתה יודע הצלחתי לכתוב איזה דבר או שניים. Okay. אה, כן עוצרו לי חברים מאוד טובים אה, בואו אה, 75% מהלקוחות שלי הגיעו מטוויטר. 75% מהלקוחות שלי זה אה, 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 קשרים שהתחילו בטוויטר. Okay. ויש לי ביזנס יפה. אתה אומר, הפלטפורמה הייתה טובה אליך. כן. אני אומר, גם ברמת החברות, גם ברמה העסקית, גם ברמת ההיכרות, אני די בטוח שאנחנו לא היינו מדברים עכשיו אל מנהל חשבון הטוויטר
2: שלי. אני רוצה לקוות
0: שכן. תקשיב, אני לא מכיר אף אחד שהגיע להצלחה כזו בהודו, והודו היא הרי, בהיותה מיליארד בני אדם, היא בהכרח מדינה שחייבת לעניין אותנו בתור ישראלים. גם בגלל קרבה תרבותית מסוימת שאני מרגיש שיש, והעובדה כן. ששתינו אקס-קולוניות בריטיות, וגם, אתה יודע, מההתרשמות האישית שלי, בהייטק אני פוגש המון אנשים שמגיעים, שמוצאם מהודו, כן. הרבה יותר נעים וקל לי לתקשר איתם מאשר הרבה תרבויות אחרות, כן. מאשר, מאשר סינים או יפנים. אני לא יודע מה, משהו בתרבות ההודית כנראה קצת קרוב יותר לתרבות הישראלית, אולי בגלל מה שאתה מתאר על משפחה או, או אולי אז, משהו.
1: אז, אז אני, ברשותך אני אענה ומשם אני אגח את זה צעד אחד קדימה. אה, אה, ישראלים, אנחנו אומה של מהגרים, לא יעזור. אנחנו נכון. דור שני, גג שלישי כאן. נכון. ההודים, בגלל המבנה הרב-תרבותי שהוזכר קודם, יש שם גם כן איזשהו אלמנט של, הייתי קורא לזה של הגירה, של אה, אתה תמיד נמצא בסביבה שהיא חצי חדשה עבורך,
0: okay. בסדר?
1: ואני חושב שהדבר שה, הזה, זה הדבר שמשתף בינינו. אה, ואני כן רוצה לקחת שנייה אחת לגבי אה, יחסי הודו וישראל קדימה. אה, אה, העולם נמצא עכשיו באיזשהו שיפט של כוחות. כללי ועקרוני, אתה יודע, מה שקורה עכשיו בין רוסיה לאוקראינה זה לא רק בין רוסיה לאוקראינה, זה זה, מה שקורה בין סין לבין ארה״ב. אני אה, מאמין גדול שמה שהתחיל בתור היחסים בין ישראל להודו, עבר אחר כך היחסים בין ישראל לבין האמירויות, אה, אה, אנחנו נראה איזושהי צירה של גוש, 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 כל, גוש כלכלי פוליטי, שמתחיל בתל אביב ונגמר בסינגפור, בקירוב טוב. אוקיי. Okay. הודו בתור שוק מרכזי, ספק כוח אדם מרכזי, המפרץ כמובן בתור ספקי אנרגיה, ישראל בתור ספקית טכנולוגיה בכלל וטכנולוגיית נשק בפרט, ושער למערב. ואני חושב שהרצועה שה- ה- הזאת, שוב, שמתחילה בתל אביב ומציימת בסינגפור, אני חושב שאנחנו נראה... עוד ועוד אה, 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 אלמנטים שהם אה, ייחודיים לה והם לה יחסית לשאר העולם. אגב, ספציפית, אם אנחנו מסתכלים על, על ההתייחסות לה, לפלישה הרוסית לא, לאוקראינה, תסתכל מהודו דרך המפרציות ועד ישראל, זה, זה האזורים שהם אה, נקרא להם לא מתחייבים. אנחנו לא, כמובן לא תומכים ברוסים, גם לא ההודים לא תומכים ברוסים, נגיד בניגוד לסינים, אבל אנחנו ממש לא זרמנו ביחד עם, ה, עם הפוליטיקה המערבית, שהיא אירופה, כאילו, אירופה, ארצות הברית כמובן, ומבחינה מסוימת אה, אסיה המערבית, יפן וזה, שהיא אה, גינוי חריף לרוסים וכן הלאה, אנחנו לא שם. Okay. אוקיי. אפשר, אפשר לדון מכאן ועד האם זה משהו שנכון לנו, אבל חד משמעית זה משהו שמשותף לישראל, למפרציות, כולל סעודיה, ולהודו, אני לא חושב שזה מקרה השיתוף הזה. יש פה, איזשהו, נוצר פה איזשהו, זה ואני, חושב שגם, ואני גם חושב שיש הרבה סנכרון בין הגופים האלה. זאת אומרת, זה, זה, זה לא שכל, שכל, שישראל והמפרציות והודו, כל אחת גיבשה לעצמה אסטרטגיה נפרדת לחלוטין, במקרה זה יצא אותו דבר. עד כדי קבוע, אני אומר את זה מידיעה, זה אה, אה, גופים שנמצאים בדיאלוג מאוד קרוב. ודאי 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 שבתחום הביטחוני, כן? ש... כש... כשבני, בא... כשבני גנץ בא לבקר בהודו, הייתה לו פגישה של שעתיים, אחד על אחד, עם לרנדרו מודי. זה מאוד נדיר ששר הגנה של אה, מדינה אחרת זוכה לפגישה אחד על אחד עם מודי, כאילו, שר ההגנה ההוד... סליחה, שרת ההגנה ההודי לא הייתה בחדר, ש... אני חושב, ש... חושב שאלה,
0: כן. זה מודי או מודי? מודי. מודי. כן. Uh, אני, אני חושב שמודי, יש לו uh, הערצה יוצאת דופן ל... ל... לאנשים בישראל, uh, גם בכירים בצבא, גם uh, מדינאים. זאת אומרת, זה, זה משהו שלפחות נראה uh, uh, לא אופייני. ב... כן. אנחנו לא רואים כן. הרבה מנהיגים בינלאומיים כותבים פוסטים בעברית, בסושיאל מדיה שלהם. יש איזו חיבה כן. מיוחדת לאיש. ואני כן. ר, רוצה לשאול אותך כהמשך כה לזה, אתה יודע, אני הסתכלתי בשנים האחרונות אה, בפליאה מעורבת בהערכה עצומה על העובדה שכמה אה, מהתאגידים הגדולים באמריקה אה, מינו מנכ"לים יוצאי הודו, סטיה אה, כן. נדאלה ואחרי זה סונדר פיטשאי בגוגל, אה, בפפסיקו היית, הייתה או עדיין נמצאת מנכ"לית אה, ממוצא הודי. אה, כן. מה יש בתרבות הזאת שמאפשרת אה, למנהלים הבכירים שלה לטפס כל כך גבוה? אתה לא רואה את זה עם סינים, אתה לא רואה את זה עם יפנים, אה, <אח> אתה לא רואה את זה עם יוצאי אה, 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 מדינות אחרות מהאזור הזה.
1: אני חושב שזה בדיוק השילוב שדיברנו עליו קודם. דבר אחד גודל, אתה יודע, סופרים, <laughs> יש אותה כמות הודים וסינים, ואז אתה שואל, אבל למה ההודים כן והסינים לא? כן. אז התשובה היא כי ההודים, בבסיס יש בהם איזה משהו מאוד רב תרבותי ועל כן הם מסוגלים לתקשר אה, טוב כאילו כדי להיות מנכ״ל הודי של חברה אמריקאית אתה צריך להיות באמת מסוגל אה, אה, לנהל ארגון רב תרבותי. בסדר? ומכיוון שהודו הבסיס ההודי הוא רב תרבותי אני חושב שזה מה שיוצר את היכולת של מנהלים בכירים הודים באמת לה, להגיע לדרגות מאוד בכירות אה, זה. בוא נזכור, ראש ממשלת בריטניה הוא הודי
0: עכשיו. נכון, נכון, נכון. זה התוספת האחרונה לרשימה המכובדת הזאת. כן, כן. איך זה קרה, אני לא מצליח להבין. אני לא ידעתי כלום עליו, כאילו, בוא, אני לא איזה ידען גדול בפוליטיקה בריטית באופן כללי, אבל מאיפה הוא צץ להיות ראש ממשלה פתאום, ואם אני לא טועה, גם של המפלגה השמרנית?
1: של המפלגה השמרנית, כן, שזה, אתה יודע, יפה, ואם מהגר, בין מהגר, זה בערך כמו ששחום
0: אור יהפוך להיות ראש המפלגה הרפובליקנית בארצות הברית,
1: נכון, 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 לגמרי. אז רישי סונאק, שהוא באמת איש חכם מאוד, אז יש לו שני, קודם כל, מצד אחד הוא הודי, אבל הוא גדל בכל המערכת הבריטית הקלאסית, כי הוא בן למשפחה, הוא בן למשפחה, לא אריסוקרטית לא אלא בירוקרטית הם, הם כולם היו פקידי ממשל בכירים באימפריה הבריטית בסדר והשובר וה, שוויון העובדה שהוא התחתן עם, עם, עם בתו של אחד מהאנשים העשירים בעולם עם בתו של אה, נארה אנמורטי מייסד אינפוסיס והשילוב הזה ש, ש, שלמעשה הזניק אותו למעלה הפך אותו להיות חלק מה זה, זה, זה לא אלפיון העליון זה המיליוניון העליון. הבינלאומי עצם זה שהוא נשוי למשפחה הזאת יצר לו קשרים מאוד חזקים בהודו יצר לו קשרים מאוד חזקים בארצות הברית כי אינפוסיס מאוד חזקים בזה שוב גילוי נאות הייתה תקופה שמורטי החותן של ריקש סונאק ואני היינו מיודדים לא רוצה להגיד חברים כי זה ממש לא נכון אבל <laughs> זה וכש, וכשניפגש עדיין נברך אחד, אחד את השני. בזה. אבל הוא, הוא ללא ספק, מורטי, אני יודע, שווה היום עשרה מיליארד דולר, ובעיקר הוא בין שלושת האנשים העשירים בהודו, וודאי בעולם ההייטק ההודי, הוא האב המייסד של, של ההייטק ההודי, והקישור שלו לרישי סונאק, מאוד מאוד, כאילו, אין לי ספק שרישי סונאק לא היה מגיע לאן שהוא מגיע, אלא אם כן הוא היה כה מחובר. למשפחה שלנו.
0: אתה אומר, רב תרבותיות זה יפה, אבל צריך גם בעיקר להתחתן טוב והרבה כסף.
1: כן, לא, אבל, אבל ברור שזה השניים, בסדר? את, את ג'קמה, עם כל הכסף שלו, אני לא חושב שהיה מצליח, לא מצליח להגיע לשם.
0: תקשיב, אני, אני רוצה להגיד משהו על זה, ואני באמת, זה, 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 זה קצת לא נעים להגיד את זה, אבל ג'קמה הוא מהאנשים המכוערים שראיתי אי פעם. <laughs> ובסופו של דבר, כשאתה מדבר על אנשים שאמורים לשבת בעמדות בחירות, וואלה, כן. יש, יש משקל ל, ל... לצורה חיצונית, לצורה כן. חיצונית קריזמה, כן. דיבור. אתה מסתכל כן. על סונדר פיצ'אי, אתה מסתכל על סטיה נדאלה, בוודאי על רישי סונק. תשמע, הם אנשים מרשימים, אתה רק רואה או, אותם יש מדברים. לה, יש להם
1: נוכחות,
0: כן, כן, לגמרי. וג'ק מה, אני אומר, אוקיי, זה, זה מדהים אותי וכל הכבוד לו, הוא כנראה הסלר משוגע. כן. אבל, אבל אני מבין למה אף בורד אמריקאי לא חושב ברצינות למנות אותו כן, ל, כן, כן, ל, כן. ל, 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 לרשת, את אחד מהתפקידים 아, האלה. 아,
1: 아, אבל, אבל אם אני מסתכל שוב, בהקשר הרחב, בהקשר הסיני, תסתכל על uh, שי, שי ג'יפינג, שהוא,
0: יודע,
1: מנהיג מאוד uh, זה, עדיין יש בו איזשהו איזשה אלמנט מאוד מסוגר, כאילו תשווה בין שי נכון. לבין, נכון, לבין נכון, מודי. נכון. שני אנשים שהם מובילים, שזה מהרבה בחינות שיעי הרבה יותר חזק בסין מאשר לכאורה מודי בהודו. נכון. ועדיין בהודו, במודי ב- 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 יש משהו הרבה
0: יותר... מודי uh, נראה כמו בן אדם שיהיה ממש נחמד ללכת איתו לבירה. Uh, כנראה כן. שיש את הפקטור הזה גם ב-
1: כן. uh,
0: ב- בהודו. כן. תקשיב, uh, נעבור קצת לשאלות מהפורום שלנו. שוט. Uh, אז ככה, אני אתחיל מיובל uh, ויינרב. שהוא בעצמו יכיר הפודקאסט רק לענייני סין. כן. מה התרשמותך מהדרך בהודו תופסת את עצמה בזירה הבינלאומית עכשיו, ובעיקר לאן היא חותרת בעתיד, במיוחד לאור המלחמה הקרה 2-0 של ארה״ב וסין? אני חושב שהודו תופסת את עצמה
1: בתור מעצמה בעלייה. שוב, אתה יודע, זה נאמר בצורה ישירה, זה לא זה. הודו ראה את עצמה מהרבה בחינות... לא מחליפה את סין בתור מרכז ייצור אבל לא ספק הופכת את עצמה למרכז ייצור עצמאי שאינו קשור לסין. אגב בהקשר הזה בהודו נכון להיום אין עדיין מפעל לייצור סמי קונדקטור ואם הייתי צריך להמר משהו הייתי מהמר שבשנתיים הקרובות יתחילו להקים בהודו מפעל ל- ל- לשבבים שמהרבה בחינות אני חושב שזה יהיה השובר שוויון שיהפוך את הודו לבאמת ל- ל- איך א- 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 יכול להיות שעד עצמה. היום
0: לא קם שם מפעל לשבבים?
1: בכמה מדינות בעולם יש שבבים? יש מעט, יש 11 מדינות, יש 11 מדינות בעולם שבהן יש מפעל לשבבים, יש 9 מדינות בעולם שבהן יש נשק גרעיני. <laughs> זה טיפו <laughs> זה, זה קצת יותר, כן. קצת פחות נדיר
0: כן. מנשק גרעיני.
1: כן, זה מאוד 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 קשה להקים מפעל לשבבים, מאוד קשה להקים מפעל לשבבים. אה, ישראל וטיוואן, כל אחת בדרכה, היה לה מזל. לפני 40 ו-50 שנה,
0: אבל כן. שוב, אני חושב שאחד הדברים
1: הכי טובים שקרו לישראל הוא זה שהקימו פה מלחמת שבאמת. אז, אז ما, באמת.
0: מה, זה, מה זה אומר שהיא uh, חותרת להיות מעצמה? היא רוצה להיות עוד גוף שישקלו את עוצמתו uh, בדינמיקה כן. בין ערב לסין? היא רוצה להיות גורם מתווך? היא, uh, היא uh, מכוונת, uh, אתה יודע, סין באופן ברור מכוונת להיות המעצמה השלטת בעולם. הם מדברים על זה בצורה מאוד גלויה, זה בא לידי ביטוי גם ברובדים תעשייתיים וגם ברובדים... Uh, גיאופוליטיים. למה הודו מכוונת להיות? הסחבק של העולם?
1: אני חושב שהודו מכוונת להיות השליטה של האזור, שוב, של, של האזור שהזכרנו קודם, מאסיה מ- ועד, ועד אירופה, לא כולל. אנחנו נראה, בעיניי, אנחנו נראה המון השפעה הודית על העולם הערבי בכלל, ספציפית על, על הארצות מפיקות הנפט. אני, אני עד כדי... קבוע משוכנע שאנחנו נראה הרבה מאוד מעורבות הודית בהקשרים של איראן, שנכון להיום יש יחסים בין שתי המדינות והם קיימים אבל אנחנו, הם לא נחשפים, זה לא משהו משמעותי, הודו כמעט לא שייכת לכל הדיונים סביב הסכם הגרעין האיראני וזה, זה משהו שאני די בטוח שאנחנו נראה אותו, שאנחנו נראה אותו קורה ואני מאמין ששוב שה... ההודים, אני מאמין שאנחנו נראה השפעה הודית על, על כל המפרץ, ש... ימשיך להיות, כל עוד יש שם נפט, ימשיך להיות משמעותי, על איראן, על ישראל ועל העולם הערבי. ואני חושב שזה יהיה אזור, נראה לי שזה אזור ההשפעה שההודים מסתכלים
0: עליו. יש שאלת המשך. יש כן. עניין כזה שאני זוכר בעשורים מסוימים בת, בתקופת חיי, שהמליצו ללמוד שפות מסוימות בשנות ה-80, כשיפן הייתה בשיאה, דיברו על זה שכדאי ללמוד יפנית, הרבה אנשים, אנשי עסקים אמריקאים למדו כן. יפנית. לאחר מכן זה הפך להיות סינית, והיום סינית כן. כאילו נחשבת לשפה שכדאי ללמוד אותה כדי להיות... אה, אה, האם יש איזושהי נקודה שבה צריך ללמוד הודית, או שהם פשוט כולם מדברים אין, אנגלית, אז אין בעיה?
1: אז זהו, שאין, דיברנו קודם על רב תרבותיות, אין הודית. יש אנגלית, אוקיי. יש, הינדי, יש הינדי, אבל הינדי, אה, פחות מחצי מתושבי, פחות משליש מתושבי הודו, הינדי היא... שפת, ה- שפת האם שלהם, אבל כן, צריך ללמוד אנגלית.
0: אנגלית מלמדים בכל בתי הספר בהודו? כן. אוקיי. וזה, וזה אודו, ברמה כן. של, כמו בישראל, שלטים תמיד בשתי השפות ו- וכזה? בשלוש ב- שפות. שלוש, מה <laughs> <laughs> עם השלוש? <laughs> באס-
1: השפה המקומית, אנגלית והינדי.
0: הבנתי, אוקיי. כן. טוב, שאלה של עופר פורר, אה, יותר נושא משאלה. אה, הוא מדבר על ה... על ההפניות החוזרות שלך להרצאות של טים סניידר, שמדבר כן. באופן ברור על ההבדל בין יש מדינה לאין מדינה עבור אזרחי המדינה בכל מקום שיהיו על הגלובוס, ואיך אני כן. ואתה רואים את העניין הזה. אז אני רק אגיד, אני אתחיל מעצמי ואז אני אתן לך להגיב. ב, 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 בפרק שהקלטתי עם נוסר יאסין, הלוא הוא נאס דיילי, לפני כן. שבועיים, בסוף הפרק דיברתי קצת על, על העניין של הזהות הישראלית והאמריקאית שלי ואיך אני מרגיש לגביה, ובאופן כללי שככל שאני מתקדם על ציר הזמן, אני מכיר ונהנה מהעובדה שאני בן אדם עם זהויות רבות, לא רק אה, אה, לאומית, אלא גם אה, גיאוגרפית וגם תרבותית ועוד כל מיני זהויות, ואני נהנה לאמץ אותן וכיף לי להשתייך לקבוצות. אה, אה, ואני לא רואה את זה משתנה, זאת אומרת, once I have all those identities, למה לוותר על משהו מזה, כן. אלא רק להעשיר את עצמך עוד יותר כבן אדם? איך אתה רואה את זה?
1: גם אני נהנה באמת מה... מהעובדה שאני חצי הודי, אני לא הודי, אין, אין לי אזרחות הודית, אני, לא אוכל, לקבל, אני אוכל לקבל, תושבות בהודו, אני, אני יכול לקבל מה שנקרא green card audience, לעולם לא אוכל לקבל אזרחות, אזרחות הודית היא רק ב, 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 בתור השעה, כן? Uh, אבל אני אכן מאוד נהנה מהעובדה שאני uh, חי uh, בין שתי תרבויות מאוד, מאוד שונות, לא יעזור. Uh, אבל כן, חד משמעית, אנחנו חוזרים להרצאה של טים סניידר, הנושא של, uh, של, של מבנה ושל מבנה מדינתי, זה משהו שהוא, כן, זה, זה, זה מה שמבדיל אותנו מבאמת מצב של כאוס ושל... Uh, ושל כל דאלים גבר, ושל באמת רצח המוני ו- וכן הלאה. כן, מהבחינה הזאת, אני חושב שהודו נמצאת במצב יחסית טוב, אם אתה מסתכל, הודו היא לא מדינה למופת. אבל אם אני מסתכל לאורך כל ההיסטוריה שלה, גם ההיסטוריה, גם בתקופה הקולוניאליסטית, גם בתקופות זה, תמיד היה שם איזשהו מבנה. כמעט אף פעם לא היה שם מצב של, של כאוס, של, של אובדן שליטה. ומהבחינה הזאת, א- אני מאמין ש... איך נראה שעוד... בעיניך
0: אובדן שליטה? המהפכה הקומוניסטית בסין זה אובדן שליטה?
1: כן, המהפכה הקומוניסטית בסין זה, זה אובדן שליטה. Okay. מהרבה בחינות מה, מה, שקרה ב, מה שקרה באוקראינה בזמן האולדומור, מה שקרה ב, 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 בכל מזרח אירופה בזמן השואה. אוקיי. Okay. בא, באו הגרמנים ובפועל הרסו לחנותין את, את כל המבנה המדינתי שם, ובדיעבד, שוב, על פי סניידר, שהוא, שאני מודה שאני מעריץ אותו, זו סיבה מרכזית לעוצמת הפגיעה ב- ב- ביהודים בזמן השואה. זה באמת, זה שהיה שם הרס מוחלט של המבנה המדינתי. שידוד אה,
0: אה, כל מוסר אה, ציבורי, כן. לאומי, תרבותי.
1: כן, כן, כן,
0: כן. אה, טוב, זאק הופמן שואל, איך בן אדם הערבי מסתדר בהודו מבחינת תשתיות, דיור, תחבורה, אוכל, היגיינה וכדומה? האם ניתן לחיות בסטנדרט מערבי ומודרני במדינה שהשיגעון בה תמיד נכנס לך לוורידים, לטוב ולרע? הוא קצת כן. תורם את דע, דעתו לצד <laughs> השאלה, כן. אבל, <laughs> אבל <laughs> להתייחס <laughs> לשאלה.
1: אדם מערבי, שוב, תלוי איפה, הודו מדינה גדולה, אבל uh, ב- בכל הערים הגדולות בהודו, זאת אומרת, uh, סליחה, דלהי, בומביי, בנגלור, uh, קלקטה, צ'נאי, היידראבאד, זה הכל ערים שבהן יש איים, שבהם אתה אה, אה, נהנה מאיכות חיים שהיא דומה לאיכות חיים הערבית אני, אני נזהר פה לא לשתמש לרמת חיים על האיכות חיים איכות חיים שהיא דומה לזה. אה, נגיד מבחינת המבחר של מזון שיש לי בעוד הוא משמעותית פחות מאשר בישראל אבל עדיין די ועותר נגיד גם כשאני מארח חברים וכן הלאה הם יכולים לחיות לגמרי לא רע מבחינת ניקיון מבחינת היגיינה מבחינת... יש מספיק אזורים שבהם אתה יכול לחיות ב. איכות חיים א- א- סבירה לחלוטין בתור מערבי בהודו, לוקח את הזמן להבין איפה זה ואיך להשיג את זה, אבל, אבל זה לגמרי סביר ו-
2: כן,
1: ו- וניתן להשגה. מבחינת אידיאנה,
0: מים זורמים, כל זה, אתה תשתה מים מהברז, או שזה לא... לא, גם הודי לא, לא שותה מים, לא מים מהברז, אוקיי.
1: לא, אנחנו אז... שותים, יש, יש, יש מתאר, רק כאילו, בקבוקים? המקבילה, לא, מקבילה הודית לתמי ארבע.
0: הבנתי, אוקיי. ומה לגבי רפואה?
1: יש בהודו גם רפואה מצוינת. יש גם הרבה רפואה לא טובה בהודו, אבל יש בהודו שורה ארוכה של בתי חולים מצוינים. סתם, אני... אבל אני אתה, היה... אתה
0: בתחושה שלך חי במדינת עולם שלישי, או שאתה חי ב... לא. בעיר לא, שהיא חי... עולם ראשון, אבל אתה יודע שיש עולם שלישי 100 קילומטר ממך? זה לא 100
1: קילומטר, העולם השלישי הוא חצי קילומטר ממני, אוקיי. אבל נגיד... כל הרפואה הבסיסית שלי, אני משתמש ברפואה הודית, לא ברפואה הישראלית. אני שוב, אני חבר קופת חולים בישראל והכל, אבל כל ה- ה- הרופא שלי היא רופאה הודית. אה, הבדיקות השנתיות שאני עושה בהודו, ברגע שאני צריך משהו, אני עושה את זה בהודו. ואני, שוב, יש לי חבר ב- בישראל שהוא מנהל מחלקה ב- 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 בתל השומר, בשיבא, ואני תמיד מדווח לו, גדי, תשמע, קרה ככה, זה וזה, והוא תמיד אומר לי, בסדר גמור, כן? איכות הרפואה בהודו, יש בה גם איכות רפואה כזאת שהיא סבירה לגמרי לאדם מערבי.
0: אני רק אגיד, ו, ואני אני, אני מניח שזו רק מציאות סטטיסטית ולא משהו גורף, אבל אני עברתי לארה״ב ב-2017, זה כבר חמש שנים, וכמעט כל הרופאים שהיו לי בתקופה הזאת, רופאי משפחה, אני מתכוון, היו ממוצא הודי. לא יודע למה, לא יודע איך. לא, זה, זה לא מפתיע.
1: זה ככה, זה אתה, זאת, אתה אומר.
0: גם כן, באוסטין, כן. גם בקליפורניה. כן, שאלה כן. נוספת של, של זאק הופמן, איך אינטלקטואלים הודים מודרניים תופסים את מייסדי המדינה, מהטמה גנדי וג'ווהרלל נהרו, יום. נהרו, כן. סליחה, את כן. המאבק בבריטים וחלוקת הודו ב-1947?
1: אני אתחיל מהסוף, חלוקת הודו לרוב נחשבת בתור מעשה נכון. היא הייתה... הייתה תקופה לא קלה, בסדר, תלוי את מי אתה שואל, בין חמישה לעשרים מיליון איש נהרגו בזמן, בזמן הפרטי של במובן בין הודו לבין פקיסטן, אבל די מקובל על כולם שהחלוקה הייתה חלוקה הכרחית בצורה כזאת או אחרת, ועל כן זו, 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 זו לא, לא השאלה. זה לא נושא לדיון כמעט ב- ביומיום. Okay. אוקיי. אה... לגבי נרו, הרי נרו היה הבן, הבן השני או אפילו השלישי, כאילו הדור השלישי של שושלת. בתו הייתה אינדירה גנדי, ובנה היה רג'יב גנדי, זאת אומרת, יש פה שושלת שהייתה של חמישה דורות, גם יחוס משפחתי
0: פשוט. וגם משילות פוליטית, גם כן, אה, 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 כאילו
1: מנהיגים פוליטיים. כן, הם עד היום אחת המשפחות העשירות בעולם, אה, ודי ברור... ש... לא רק אינטלקטואלים, בכלל. ההסכם הבסיסי בין משפחת אה, נר אוגנדי לבין העם ההודי היה שאנחנו ניתן לכם בגדול לעשות מה שאתם רוצים במסגרת הרב תרבותית שהוזכרה קודם, ובתמורה אנחנו המשפחה ניקח, אה, אה, נחתוך קופון מכל טרנזקסה שקורית בהודו. וככה הם הפכו להיות אחת המשפחות הכי עשירות בעולם. אה, היום יש די הבנה אה, זה בקרב... נשמע כמו שרב...
0: מודל מ, 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 משפחת מלוכה.
1: כן, 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 כן. Okay. והיום, והיום, גם כשאתה אה, מדבר עם אינטלקטואלים הודים מהצד השמאלי יחסית, לכאורה, ה-BJP זה הימין והקונגרס זה השמאל, כשאתה מדבר הודים גם מהצד השמאלי, די ברור שהעובדה שהשמאל במרכאות ההודי נתן למשפחת אה, אה, גנדי נרו, נרו גנדי, תקופה כה ארוכה. למשול ובסופו של דבר לעשוק את העם ההודי, זו הייתה טעות, ונרו תגיד, שבזמנו... תגידי,
0: איך, איך, איך התפיסת עולם הזאת מסתדרת עם המינימליזם הסגפני של מהטמה גנדי? הרי הוא היה בהגדרה מורה...
1: לגמרי, אבל שוב, עלו, לא. אין, אין קשר בין הגנדי הזה לבין אינדירה גנדי. אוקיי. הם שתי, משפח... הם שתי משפחות
0: אוקיי. שונות.
1: אוקיי. נרו... גנדי היה סליחה, הראש... סליחה, אני תמיד הייתי בטוח ו...
0: שהיא צאצאה שלו באיזושהי צורה. לא,
1: היא, היא הבת של נרו, היא לא הבת של גנדי.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: היא הבת של נרו, וזה... זה, בדיעבד, אפשר להגיד שהבחירה באינדירה גנדי, אחרי שנרו נפטר, אז מפלגת הקונגרס הכתירה את ביתו, את אינדירה, והיא זו שהפכה את, ה, את, את המשפחה למשפחה כה עשירה. בדיעבד זה היה צעד רע מאוד, כי הוא באמת הפך את המשפחה למשפחת מלוכה שושולתית, כן. על, על, על כל הבעייתיות שבזה.
0: כן. אוקיי, דין לנגסם שואל אם כבר עברת למסטודון, מסטודון, אבל אני כן רוצה לשאול בעניין הזה, מה צריך לקרות בטוויטר כדי שאתה תגיד, חבר'ה, I'm done here, uh, לקפל את האקאונט שלך ולהעביר, uh, ולעבור לפעילות שווה, רצינית.
1: שהוא ש... יפסיק לעבוד.
0: זהו, <laughs> כל, כל תסריט אחר הכל בסדר.
1: ברגע שהעסק לא יעבוד, אז אני אעבור. כאילו, 아... אני פתח, פתחתי חשבון בבאסטרדום, דרך אגב, אותו יוזר נאים, אותו, אותו רוך מינון. אני עכשיו, אני מקווה שבשבוע הבא אני אנסה לראות איך אני יכול לשכפל ציוצים מפה לשם, אבל כל עוד טוויטר עובדת, אז סביר להניח שאני אמשיך לצייץ
0: בטוויטר. אני, אני לא זוכר, אתה יודע, ב... בתקופת חיי אני זוכר את MySpace ש- שגוועה ומתה לה, די בסמוך לעליית פייסבוק, אבל אני לא זוכר משהו, MySpace לא הייתה כל כך מוצלחת ובוודאי לא הייתה כל כך חשובה לכל ל- כך הרבה אנשים בעולם, אני לא זוכר משהו כזה שרשת חברתית נעלמה אי פעם. נכון. זה לא נכון. קרה, נכון? אני... למיטב לא... זיכרוני,
1: א... אーヅ... אינני המומחה, אבל למיטב זיכרוני אין... אין... אין, אין דמיון למשהו כזה, אתה יודע, טוויטר היא לא הרשת לא החברתית הגדולה בעולם, ודאי, נכון. אבל מבחינת ההשפעה שלה, היא ללא ספק סופר 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 משפיעה, ואם אנחנו באמת נראה אותה נופלת, מה שאני לא אתפלא שיקרה, זה אירוע מאוד מיוחד.
0: כן. תקשיב, את הדבר האחרון השארתי לסוף, ודווקא בגלל שאתה חי כבר 20 שנה בהודו ונמצא על הקו הודו-ישראל, זה מסקרן אותי מזווית הראייה שלך. איזה עתיד אתה רואה למדינת ישראל? הצבעת חדש, קיבלת את התוצאה, כמו שכולנו קיבלנו, של הבחירות האלה. מאז הבחירות ועד עכשיו, אנחנו, הולכים, אנחנו רואים לאט-לאט את קווי המתאר של הקואליציה, הולכים ומתהווים כל יום מחדש. ואני מודה בתור, בתור ישראלי אה, 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 ליברלי וממלכתי, אה, כל יום אה, מביא איזו חדשה רעה אחרת על, על איך שהממשלה הזאת הולכת להיות, ומה היא הולכת לעשות, ומה הולכת להיות האידיאולוגיה השלטת בה, וכולי וכולי. ושום דבר בזה לא טוב. שום דבר בזה לא טוב. אפילו לא קרן אור אחת. בכל כן. הסיפור הזה. איך זה נראה מהצד שלך?
1: עגום. ספציפית, כאילו, אני, אני חושב שאנחנו, קישון תמיד אומר שאנחנו צריכים להשתלב במרחב, כן? אני חושב שאנחנו בדרך להשתלב במרחב, וזה לא, וזה לא חדשות טובות.
0: אוקיי. ו, ומה כן. אתה עושה ברמה האינדיבידואלית? יש לך ילד בארץ, אתה, אתה כאילו, אתה, אתה אומר לו, אולי... אולי תבוא להודו, תעזור לי בעסק? Ha, ha, האופציה שהילד שלי uh,
1: יעבור להודו עוד הרבה לפני שהוא יהיה אליג'בל להיות אקזקיוטיב אינטרנשיונל ביזנס, האופציה הזאת uh, ללא ספק uh, קיימת.
2: Okay, אוקיי. אם,
1: זה... אם, 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 אם וכאשר המצב פה יהיה uh, פחות נעים, אז האופציה שהילד ואימא שלו uh, יעברו לגור איתי בהודו היא אופציה
0: אפשרית. ما, מה צריך לקרות? אתה יודע, אני מדבר על הרבה עם חברים שלי והם משתמשים שוב ושוב במטאפורה הזאת של לבשל את הצפרדע, ומהצד השני, ראיינתי פה את, את בני סבתי, שסיפר על איך זה היה לגדול באיראן, והוא תיאר לי סיטואציה שהדהימה אותי לגמרי. אימא שלו ואחותו הקטנה הותקפו על ידי משמרות המהפכה בגלל איזה חיג'אב שלא ישב במקום על השיער. הותקפו במכות רצח, כולל זה שחיבו סיגריה על אחותו, שהייתה אז בת שנתיים, חיבו לסיגריה, יש לה צלקת על העורף, ולמרות זאת, לקח להם עוד איזה שלוש שנים מלאות לחיות באיראן, לפני שהם לקחו את עצמם ובאמת ברחו בדרך לא דרך. מה צריך לקרות בישראל בשביל שאתה תגיד, אוקיי, תקשיבי, בואו לשם.
1: בוא, טכנית, ההחלטה היא לא שלי, היא של אמא של הילד. ברור.
0: אבל אני שואל, בסדר? דווקא מהשיחות שלכם, מה צריך לקרות? אה... ב...
1: כאילו, באמת ביום שבו אני אחשוב שיש... זה, זה, זה יהיה הרבה לפני שמישהו... סליחה, אבל זה יהיה הרבה לפני שמישהו יחבר עליו סיגריה.
0: אוקיי. אתה אומר, ואני, uh, uh, ש... מספיק שישנו one, את אני... קוד הלבוש בבית ספר. Uh... 아,
1: כן, אני, אני, אני לא אתן... אני לא אתן... כי ل- לטוב ולרע אני, אני רואה מעצמי אדם א- א- מודע מדי לתהליכים גיאופוליטיים מכדי א- להרשות לעצמי להגיע למצב שבו הילד שלי יהיה בכזו סכנה.
0: הבנתי. זה, זה גם עושה לך משהו ברמה של שירותו הצבאי העתידי? אני יוצא מתוך הנחה שהוא מיועד לשירות צבאי בסוף, כמו כל, א- כמו כל צעיר ישראלי ממערכת החינוך הממלכתית.
1: אני אתפלא, אתה יודע, הוא אולי לפני סדר גודל של כעשר שנים, אני אתפלא האם כשהוא יגיע לגיל שבו אה, גברים מתגייסים בישראל, אני אתפלא אם השאלה תהיה רלוונטית.
0: הבנתי. אוקיי. דודו, מה נאחל <laughs> לך? בריאות ואושר. בריאות ואושר. אה, <אח> עם... ש... תראה, לא דיברנו שש שנים, נראה שהיו לך שש שנים טובות.
1: היה לי מצוין, כאילו, באמת, אני, שואלים אותי מה הסוד, אני אומר, תהפכו להיות בני חמישים. <laughs> <laughs>
0: אני בן חמישים בעוד שנה, אז רגע, ספר לי, מה, <laughs> מה יש לי לחכות? כאילו, מה הדברים רק, הטובים? רק,
1: רק, כאילו, הכל, הכל, באמת, הכל השתפר, אין לי איזה... אני בכושר הכי טוב שהייתי בחיי, אני, כאילו, רק, רק טוב. אתה יודע, הייתי, הייתי, לא, הייתי, לא הייתי חייל קרבי, בסדר? אבל אתה יודע, הספ... הייתי חייל, כן. עשיתי זה, אני עושה יום יותר עליות מתח מאשר עשיתי בגיל 20.
0: כל הכבוד. <laughs> כל הכבוד. טוב, בן כן. אדם. אני, כן.
1: ברשותך אני רוצה, כאילו פעם קודמת שאלתם אותי על, על, על המלצות, ברשותך אני רוצה לתת... בטח, אני כבר לא עושה את זה. זה, אבל אני
0: אשמח שתמליץ, שת, כן. איזה שאלה. אז, אז,
1: אז, אז יש... אה, אה, שני שני פרופסורים אחד שהוזכר קודם טים סניידר כן טימ, טימותי סניידר ספציפית סדרת ההרצאות שלו לגבי ההיסטוריה של אוקראינה שמצולמת בימים אלה ממש זאת אומרת כבר ההרצאה ה-18 כבר שודרה ביוטיוב הוא שתי הרצאות בשבוע של אוניברסיטת ייל באמת מדהים מלמד כל כך הרבה על, על היסטור, היסטוריה היסטוריוגרפיה היסטוריה יהודית. פוליטיקה וכן הלאה, באמת מדהים. והשני זה פרופסור דייוויד רייך מהרווארד, שמתמחה בגנטיקה אנושית, ספציפית, ספציפית כל, כל הנושא של החלוקה של הודו לקבוצות חיתון, הוא התחיל ממחקר על קבוצות הודו אירופיות, ומזה הוא הגיע ספציפית לניתוח של, של הודו. יש, יש המון הרצאות, כמובן יש, יהוד, יהודי, היה בישראל הרבה פעמים, קיבל פרס דן דוד בישראל, אז יש לו שורה ארוכה של הרצאות לגבי מי אנחנו ומאיפה הגענו, ואני ממליץ, בכל, כל מי שמעוניין לדעת משהו על המין האנושי, אני ממליץ בחום רב מאוד, באמת כל הרצאה שלו היא מצוינת.
0: מהמם. אתה תשלח לי את הלינקים ואני אפרסם אותם כמובן בעמוד הפרק. אני מבטיח. דודו קינן, המון המון תודה. תמשיכו לעקוב אחריו, רוך מנהון בטוויטר, ועכשיו גם במאסטודון ובפייסבוק. לא אה... בפייסבוק, לא בפייסבוק. בפייסבוק אין לא לך בפייסבוק.
1: כלום? כלום? כלום, שום דבר, אין לי, אין לי שום... רגע, זה. אבל אני ואתה כלום.
0: חברים בפייסבוק.
1: היינו שם לפני... זה... פתחתי את זה אז, לפני
0: שש שנים. אז רק בטוויטר אתה בסדר גמור. תודה רבה. ודש, אחלה, דורון, משהו גדול. כן, גם לי. אני מבטיח. כיף לראות אותך. <laughs> הרי, אני, עוד חמש-שש שנים, אני רוצה לדעת איך זה בחמישים וחמש, יכול להיות יהיה עוד יותר טוב. אמן. <laughs> יאללה, <laughs> ביי. אחלה. טוב, תודה, דורון. ביי. ועד כאן הפרק. מקווה שנהניתם. זו הייתה שיחה קצת אקלקטית, אבל, אבל כיסיתי את כל מה שרציתי, וכרגיל נהניתי מאוד לדבר עם דודו. אנשים חכמים וכנים, זה תמיד שיחה כיפית. דודו הזכיר לי בפרק שהרבה זמן כבר לא עשינו המלצות, ולכן החלטתי את החפירה השבועית שלי להקדיש לכמה חתיכות תוכן. Uh, שנהניתי לצרוך במהלך החודשיים האחרונים. Uh, זה דברים שראיתי, לדעתי, לפחות שלושה חודשים אחורה, אבל, uh, אבל כל אחת מההמלצות האלה היא המלצה שווה וראויה. אז uh, אני אתחיל קודם כול עם פלייבאג. Uh, פלייבאג, uh, שלדעתי גם ככה קראו לה בעברית, פלייבאג היא סדרה שנמצאת, פה בארצות הברית נמצאת באמזון. Uh, העונה השנייה שלה, עלתה בשנת 21, זאת אומרת עלתה בקיץ שעבר לדעתי, משהו כזה. ואני לא ראיתי אותה עד עכשיו. במקור היא סדרה של הבייביסי. פיבי וולר ברידג' יצרה אותה. גם עשתה את רוב הכתיבה וגם משחקת את התפקיד הראשי של בחורה שמזוהה בסדרה רק בשם פליבג. קצת כמו המספר בפייט קלאב, אבל בלי קשר אמיתי. ו... והיא לא בן אדם טוב, היא אישה. והיא בעלים של בית קפה, ו... ויש לה מערכת יחסים מורכבת עם אחות שלה ועם אבא שלה ש... ועם אימא שלה שנפטרה, ועם החברה החדשה של אבא שלה. וזאת סדרה מצחיקה וחשופה ומרגשת ומזעזעת, ומצליחה להביא סיטואציות משפחתיות ומערכות יחסים משפחתיות ורומנטיות. בצורה שאני לפחות לא זוכר שראיתי על המסך. היא לא מתביישת גם להתעסק בדברים רגעילים, סקס לסוגיו השונים, גם הקיצוניים ביותר, ו- ועוד מלא דברים. אני לא רוצה לעשות יותר מדי ספוילרים, אני רק אגיד שזה משהו שלא ראיתי כמותו. לא בכתיבה שלו ולא באופן שבו הוא מבוים, והשחקנים הם פשוט נפלאים, פיבי וולר ברידג' בתפקיד הראשי כמובן, אבל גם סיאן קליפורד בתפקיד אחותה קלר, אוליביה קולמן שמשחקת את החברה של אבא שלה ועוד ועוד. כולם שחקנים מצוינים וכולם נותנים תפקידים בלתי נשכחים, ממש, אוליביה קולמן ששיחקה את המלכה אליזבת באחת העונות של הכתר, אני לא חושב שאי פעם אני אחשוב עליה... בתור משהו מלבד הדמות של החברה הבלתי נסבלת של אבא של פליבק. אז אם לא ראיתם את העונה הראשונה, רוצו לראות, תמשיכו מיד לעונה השנייה. באמת, ממתק כזה, אני לא זוכר שהיה בטלוויזיה כבר הרבה שנים. הלאה, The Old Man, לא יודע אם קראו לזה בעברית, אני יודע שזה זמין בנטפליקס, לפחות שם ההורים שלי ראו את זה. סדרה שעד עכשיו יצאה לה רק עונה אחת, שבעה פרקים, וכל פרק הוא שעה, זה סדרת מתח. זה מתחיל מאוד מאוד לא טיפוסי, הסדרה בכיכובו של ג'ף ברידג'ס, היא כשמה כן על בן אדם זקן, והסדרה מתחילה, ממש הדקות הראשונות שלה זה ג'ף ברידג'ס בתור בן אדם זקן, על, על סף דמנציה. קם לשירותים איזה חמש או שש או שבע פעמים בלילה אחד, ואתה ממש מקבל תחושה מאוד חזקה של זקנה, מה גם שאני יודע על ג'ף ברידג'ס עצמו, שהוא חולה סרטן, ו, וכל התחושה שהסדרה מתחילה הייתה היא תחושה שהחיים הולכים להסתיים. ואז זה מקבל תפנית מאוד מותחת, מאוד מרתקת, ולפחות שני הפרקים הראשונים, הם, הם, הם לא יאמנים בתהפוכות שלהם ובאינטנסיביות שלהם. מזכיר מאוד את No country for old man של אחים כהן ועוד סדרות מתח מעולות אחרות. ג'ב ברידג'יס נותן שם תצוגת משחק פשוט פנומנלית. אני, אני אומר קצת בצער, ככל שהסדרה מתקדמת, היא קצת מאבדת את המומנט שלה, פשוט בגלל שהתהפוכות העלילתיות האלה לא יכולות להחזיק מעמד יותר מדי. והיא קצת נרגעת ו... ו... ונהיית קצת יותר מהורהרת וקצת פחות אה... אה... אינטנסיבית. אבל עדיין, סדרה מעולה, בוודאי לראות את כל השבעה פרקים שלה, וגם אה, אני יודע שהיא חודשה לעונה שנייה, אז אה, גם זה מומלץ בחום. ההמלצה השלישית שאני מניח שלמאזיני הפודקאסט, אני לא צריך לתת את ההמלצה הזאת, היא סדרה מדיסני פלוס, אה, שנקראת אנדור. הסדרה הזאת מספרת את הסיפור של קאסי אנדור, שאם אתם זוכרים, הוא היה אחת מהדמויות משנה של רוג וואן, אולי אפילו דמות ראשית ברוג וואן. אחת מהדמויות שמניעות שם את העלילה ומובילות אותה אל סופה העגום והבלתי נמנע. ואנדור בעצם מספרת את, ה... את הסיפור שלו, של איך הוא הגיע להיות מורד, איך הוא הגיע להיות אחד המובילים של המרד באימפריה, ו... וזו סדרה מעולה, מעולה-מעולה. אין בה שום ג'די, אין בה שום פורס, כל מה שיש בה זה את האימפריה המרושעת שבשנים האלה רק הופכת להיות עוד יותר מרושעת, ואת קומץ האנשים שמעיזים להרים ראש ולהקים מחתרת שתילחם ובסופו של דבר תוביל לניצחון שיפיל את האימפריה ואת הקיסר ודרף ויידר בסרטים המאוחרים יותר. והסדרה אינטנסיבית ומעולה, ובאיזושהי נקודה, אני לא אספר לכם בדיוק איך, אבל באיזושהי נקודה, במהלך העונה הראשונה, היא הופכת להיות סדרת כלא. ואז היא בכלל נהיית פי כמה יותר אינטנסיבית. טוני גילרוי, שיצר את העונה הזאת, כבר יש לו פרקים שלמים בכנס, זאת אומרת, כבר הולכת להיות בוודאות עונה שלישית, שנייה ושלישית. אז, אז יש למה לחכות, אבל באמת שהסדרה הזאת היא כנראה אחד המוצרים המעולים, אם לא המעולה, שסטאר וורס ודיס... סטאר וורס הוציאו מאז שדיסני השתלטה על הפרנצ'ייז. וההמלצה האחרונה, סדרה שפה בארצות הברית נמצאת ב-HBO, HBO Max, זה נקרא White Lotus, העונה הראשונה. יצא בשנה שעברה, וממש עכשיו יצאה העונה השנייה. הפרק השלישי שודר אתמול, ויש לדעתי עוד שלושה או ארבעה פרקים, זו עונה של לא יותר משישה, שבעה פרקים. ווייט לוטוס היא בעצם מתחילה כמו סדרה קומית, על אנשים עשירים שיוצאים לחופשה בריזורט מפונפן ויוקרתי שנקרא ווייט לוטוס, ודרך המתח, המובנה שבסיטואציה הזאת, בין האנשים העשירים שבאים לנפוש ודואגים רק לעצמם ולצרות שלהם, ובין האנשים שעובדים בלוקיישן, מנהל הריזורט והאנשים שעובדים שם, בוקעים להם כל מיני מתחים חברתיים ש... שמאפיינים את כל החברה שלנו, קולוניאליזם, וגם פיזי וגם תרבותי, ופערים בלתי נסבלים באושר, ויחס לגזע ולמיעוטים אתניים, ואיך המציאות מסלילה אותם לחיים ש... שתוצאתם אולי כמעט ידועה מראש. וזאת סדרה ממש גאונית באופן שבו היא עושה את זה, כי היא מצליחה גם לעשות את זה מבדר וגם מאוד מאוד שנון וביקורתי. מי שיצר את הסדרה הזאת זה מייק ווייט, ש... השם אולי לא אומר לכם הרבה, אבל אם תראו את התמונה שלו, אתם מיד תדעו במי מדובר, כי ראיתם אותו בהרבה סדרות לפני זה, והוא הפך ליוצר טלוויזיה ובמאי מהמוכשרים. העונה הראשונה הייתה טורת פרסים, והעונה השנייה לא נופלת ממנה, לפחות בינתיים, אנחנו מאוד נהנים ממנה, אני ושלי. ו- ואני ממליץ עליה בחום. גם על העונה הראשונה, אם לא ראיתם, וגם על העונה השנייה. ודבר אחרון, בסוף שבוע ראיתי סרט שיצא מוקדם יותר השנה, לדעתי באזור אפריל, ו- וכמו הרבה סרטים אחרים שיצאו ככה לקראת סוף קורונה, עדיין נדפקו מהעובדה שאנשים עדיין לא חזרו ב-100% לקולנועים. זה סרט שנקרא The Northman, מין דרמה תקופתית קודרת ו... ו- disturbing, מטרידה, על, על סיפור מהמיתולוגיה הנורדית, שבמקור הוא, הוא הסיפור ששימש כהשראה להמלט של שייקספיר, אז אתם יכולים לתאר לעצמכם שמדובר בטרגדיה ולא בקומדיה. הבמאי שלה הוא רוברט אגרט, ו, ויש לו ניסיון מאוד מוצלח עם סרטים, סרטי אווירה, נגיד את זה ככה. ופה, המיתולוגיה הנורדית ממש בוקעת, והסרט הזה מזכיר המון סרטים תקופתיים אינטנסיביים אחרים. עשה לי, מיד כשסיימתי לראות אותו, עשה לי חשק לא נורמלי לחזור ולראות את הסרט נוח של דרן אהרונובסקי, ולכן חזרתי וראיתי אותו, ויש קווי דמיון בין שני הסרטים האלה, למרות ש... לדעתי נועה קצת יותר טוב, אבל בכל מקרה, The Northman, סרט מאוד אינטנסיבי, מאוד אווירתי, אלים, בוטה, דם, משפריץ על המסך, כאילו Game of Thrones, Friar לידו, ו- ולמי שאוהב את הז'אנר אני ממליץ בחום. סרט טוב בסך הכל, משחק מעולה של כל השחקנים, ובראשם סקארסגארד הבן, וניקול קידמן בתפקיד האמא. קיצור, שווה צפייה. זהו, עד כאן החפירה שלי להפעם. מקווה שתהנו מההמלצות האלה ומקווה שתלכו לראות משהו מהם, ואם כן, תכתבו לי, כי אני תמיד שמח לדעת שקלעתי לטעם, או לא קלעתי לטעם של מי שמאזין לנו. תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפרק הבא.